0: 6.5 Buenas tardes, Alejandro Sucumbí como el Titanic, ¿tú viste? Oh, ¿qué sillas son estas, Alejandro? Cuidado. Ordename ahí a partir del próximo lunes, ocho sillas nuevas y, y son ocho ¿Eh? que
1: se necesitan?
0: La, hace dos semanas Cámbiala, aunque tengan dos semanas En mi nombre Y este espacio Ricardo Nieve Vicini. Vicini guión España <risa> Así se inicia. Así se inicia el sol de la tarde con esta calurosa, Abrazante tarde de junio 29. Diurka se muere hoy. Ay, es que Diurka, los calores de ella son, tú sabes, el, el, la edad. La edad se tapa pre. ¿Tú entiendes?
1: No, no, no entiendo. Oh.
0: No, no entiendo. Esa etapa, eh, tú sabes, a los varones no da, pero a nosotros se llama andropausia. ¿No es climaterio que le llaman a los hombres. Eh, andropausia. andropausia. Sí, ¿Usted sí. sabe de eso? Lea y ella, una etapa un poco sí. incómoda por los bochornos, pero es saludable para, para, para la fisiología humana, Alejandro, porque es el tiempo en que la, hay una separación, tú sabes qué, Alejandro, entre la concepción y la existencia se suponía que a partir de ahí no se iba a concebir pero que va, las mujeres están dando a los 50 años en este tiempo hay mujeres que se han embarazado a los 54 años de edad en esta época
1: creo que Ana Obregón lo hizo recientemente en España con 64 Ah, bueno parece. hay de
0: 60 casos de 60 años de edad madre de 55 y 60 años cuando yo estudiaba Alejandro a los 32 años se consideraba una mujer añejosa y alto riesgo obstétrico si estaba embarazada a los 32, 33 años Hoy una mujer de 33 años es una adolescente comparada con el pasado. ¿Sabe a qué se debe, Alejandro, verdad? La esperanza vida. ¿Cómo, te... cómo se ha extendido la esperanza vida? Pero en términos biológicos, el cuerpo no ha cambiado en 40
1: años. El cerebro ¿Cómo? no ha cambiado en mil años. ¿Y entonces cómo entonces podemos eh,
0: darle otro uso al, al, al mismo, a la misma estructura? Los riesgos, los o sea. riesgos, riesgo que la esperanza vida eh, tiene que superarlos. Hipertensión. Eh, ya, tiene ya, ya. que la tosemia gravídica, como le llaman a la, a la, a la hipertensión y el síndrome del embarazo, ¿no? Con, eh, esa, que mató tantas mujeres en, la, en el pasado. No, no, la diabetes, oye. la también la anemia intrauterina, los trastornos del durante producto. milenios el, oh, el, el, el escenario más crítico de, y peligroso para una mujer. Te voy a decir parque. algo. Te voy a decir algo. El ácido fólico vino, falta, vino a convertirse. En, en un producto tan barato, tan común, tan ordinario, tan abundante en el mundo, sin embargo, es fundamental para la médula del niño. ¿eh? Sí, sí. Y no se daba antes, se descubrió. Entonces, Entonces los descubrimientos han mejorado la, la calidad de vida y la extensión de la vida de una manera eh, eh, pero aquí no form veneno, formidable. Pero, eh, pero Eso lo regalan donde quieran. Pero hay una cosa. Lo regalan donde no quieran. Lo la oferta sí, lo que a
2: nivel tecnológico ofrece el mundo y la capacidad de información, de tu poderte al día tener acceso a, a los detalles ha contribuido a extender no solo la salud, sino que por la misma complejidad del pasado hay un reajuste en la valoración. Ya se está hablando, Alejandro, Óyeme. de
0: una generación amortal, no inmortal, porque ya eso es un campo de la metafísica y de, de la religión y de las religiones, la inmortalidad, ¿verdad? Pero se está hablando de amortalidad, ¿sabes lo que es amortalidad, verdad? Que hoy las cosas que nos mataban en el pasado y en el presente no van a existir. Por ejemplo, un trombo, un émbolo, que produce un derrame o un infarto agudo. Ya te van a poner un dispositivo ahí, un gadget entre piel y, y un aparatico tecnológico que te va a desbaratar los coágulos, Alejandro, y lo va a prevenir incluso. Ya diabetes, eh, células de Langerhams en, en el... Eh, 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 en, el, en el páncreas Que no está produciendo la suficiente Y por lo tanto le aumentó el azúcar Te van a poner un dispositivo que va a controlar Biotecnológicamente La cantidad de glicemia En la sangre Alejandro eh, Los riñones La perfusión renal eh, Los glomérulos La, 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 la pelvis renal toda... Alejandro Un aparato va a regular no, porque eh, el colesterol y el triglicéridos Que producen tantas muertes al año Con los derrames, accidentes cerebrovasculares Que tapan las arterias Y producen eh, eh, esos casos De accidentes trombóticos Y hemorrágicos Un dispositivo sí. que va a regular Que el colesterol no se te pegue en, la, en las placas Ya lo hay Alejandro Gracias. Lo que ocurre es que No se ha masificado y todavía pertenece A una élite Pero la esperanza vida se va a disparar de una manera exponencial Hay seres que van a durar Tantos años que van a dar miedo Para que lo sepa querido Alejandro Hay una democratización de Dios Pero ¿Ah? eso incluye... Alejandro Hay, hay una demo... Dios ha permitido la democratización En la prolongación de la vida Antes era propiedad de él nada más Ahora le dijo, está bien voy a compartir con la ciencia Dele para allá Porque el señor es democrático los que son tiránicos son los lo, lo fanáticos. Pues dime, ¿qué es lo que tú me ibas a decir? Habla que viene sí. hoy dispuesto a que. Tópame por un botón y te respondo. Que eso de extender la vida incluye a muchos políticos. Si le tienden la vida a unos políticos dominicanos, nos jodimos, Alejandro. Porque el robo entonces que va a ser largo, eh, lleva mi regresa. Alejandro 29, me di, vi una noticia ahí, voy a empezar con esto, porque por el calor hay que distraer el ambiente, porque uno, uno se muere fácil, Alejandro. Liberaron a Honguito, oye lo que te voy a decir. Yo prefiero que me sometan a tortura tipo La 40, antes que escuchar una canción de Honguito. Eso, yo, yo respeto si a ti te gusta, te lo respeto sagradamente. Yo prefiero ser torturado y no que me pongan esa vaina. Bien, oye. Doña Milagro, se equivocó usted mi querida... Se equivocó. Usted no puede opinar de los informes de auditoría que hizo la Contraloría si no se le ha hecho una expertise técnica y se ha descubierto o descartado que haya actuaciones dolosas, impúdicas o criminales. No, doña Milagro, usted se equivocó. Usted no puede opinar de unas, unos informes de auditoría que si bien no todo pueden contener tipologías penales, hay casos que deben de ser investigados, porque las auditorías no valen nada si no se investigan probables actuaciones dolosas. La intención es buena, pero se queda ahí. Entonces, no, usted no puede adelantarse. Lo siento, doña Milagro. Mira, Alejandro, este es un país complicado. Yo me puse a pensar en un personaje. Si extienden la vida a 150 años a la ciencia como está, como ya, ya preconizó y profetizó Noal Yubá Harari, eh, eh, el gran el filósofo, científico, cientista social, historiador, antropólogo, judío, si, hebreo, más bien. Si extiende la vida a 150 años, yo tengo un personaje en mi mente, no llevó el diablo con ese hombre eternamente ahí. El senador, yo no, yo no he dicho nada, dije que no llevó el, el pájaro malo, fue que dije. Eh, pero vamos a seguir con las informaciones eh, Después de la, de la equivocación de Doña Milagro eh, Alejandro Cristian Encarnación Alcalde del PRM por los Alcarrizos Está incómodo, le entró al PRM y Dijo que hasta se va si aceptan a, a Junior Santo Me parece que es del PRD uh -huh. Señores, yo vi una encuesta Y Cristian Encarnación es El alcalde Peor valorado del país Del país completo Incluyendo municipios y distritos municipales ¿Ese es el mismo que habló? Usted lo que debiera Señor Encarnación, está bien que usted esté guapo Porque a mí no me importa, ni me meto en sus pleitos Pero usted lo que tiene es un desorden en los alcarrizos Un desorden de basura y de, y, de, y de falta de servicios De la alcaldía de allí Usted es el peor valorado del país Señor Encarnación Su gestión no vale una saliva de borracho A las 3 de la mañana ¿Mantequilla sigue preso, Alejandro? Dios mío. Es que Mantequilla lo que hizo no fue chiquito, Alejandro. <risa> lo que Mantequilla hizo no, no fue un bicocho. Lo que hizo Mantequilla no fue un pudín, Alejandro. ¿Cuántos millones que le están atribuyendo? Ciento y pico. ¿eh? Más de 150 millones, Alejandro. Es un pueblo pobre. Como Monteplata, Sabana Grande de Boyá. Sabana Grande de Boyá. Uno de los pueblos más pobres del sí, país, Alejandro. De los
1: 10 municipios más pobres. Y del país.
0: recogió... Todo ese dinero, hubo gente que alquiló, que vendió, que empeñó, que vendió vaca, becerro, que, que hipotecó su casita para que se lo multiplicara, el mantequillero, Alejandro. Y a la hora de la verdad, el genio de la finanza.
1: Que tenía la fórmula.
0: Oño, ¿cuál es, cuál es el, el economista más grande de la historia? Juega de la idil. Paul Smith, Samuelson. No, Smith. Gunnar, Gunnar Myrdal. Smith. Bommis. Adam Smith. David Ricardo. Carlos Mal. David, David Ricardo. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Eh? Con, el, el ruso, Kondrotiv. Con ¿Cuál, ¿Cuál es el más grande? No, el de sí. los ciclos. O oh, Aloy Chumpeter. Ah, eh, Alfred Chumpeter. Eh, Aloy Chumpeter. Bon Mises. Eh, eh, bon Mises. Los lo liberales. Eh, 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 Friedrich Hayek. O Friedman. Milton Friedman. Friedman ha tenido más impacto. Todo y... ¿Cómo se llama el de, el de New York Times? Paul. Paul Krugman, ¿cuál es el más grande de los economistas, Alejandro? Para mí, te, te lo voy a decir quién es el más grande, el inglés, Smith. El Ricardo, inglés, Ricardo. No, <ríe> el, ah, el, el, el que afrontó la crisis del 29 y le dio respuesta. ¿Cómo se oh, llama? Eh, ¿Eh? Alejandro, dime tú, por tú eres de Bonao, tú tienes que Dios saber. Dios mío. ¿Cómo se llama, Alejandro? ¿Eh? ¿Cómo se llama? El, el economista
1: Eres que, el, era, que amigo, era de Cambridge, del círculo de Cambridge.
0: Oh, de Cambridge y amigo era de, de, de Bertrand Russell. ¿Cómo se sí, llama? Sí, ¿Eh? sí,
1: que se casó con las bailarinas. El, el, rusas. De, el
0: del estado de bienestar, Alejandro. Sí, sí,
1: sí. De los el, el de
0: Welfare State. ¿Cómo se llama? Oh, se me olvidó el nombre, Dios mío. Eh. Teoría. Oh, que, que escribió un libro sobre. sobre eh. Ay, Dios mío, pero es que yo estoy mal de la memoria. Y eh. a mí se me está pegando <ríe> al lado eh. Bueno. Él enfrenta el taylorismo y, y, y enfrenta la, la vuelta por, por el neoliberalismo. Él dice que el Estado tiene que invertir. Escríbame a alguien, por favor, o llame a alguien. John Maynard Keynes. John Maynard
1: Keynes. El keynesianismo. Para
0: mí es el más grande. Sí. Lo siento, si, si usted eh, di, discrepa de mí, lo respeto. Pero Pero aún así mantequilla con relación a Keynes. No, que mantequilla es una especie de John Maynard Keynes. Pero versión caribeña tropical de boya le de sabana dio, grande le dio el de sol y se derritió <risa> un John Keynes. Nunca jugó con eso, de, que de hacer
1: Claro, mitad. Pero Keynes el dinero de Keynes era haciendo jugando eh, bolsa era,
0: no, él, sí, él no, él, claro. Él, pero, pero si nunca, lo, nunca los consejos fueron ahí. De que no, Keynes era invierte y dijo que se había corrompido una zanja y volverla a llenar otra vez y pagar por sí, ello dos sí. veces que lo hiciera el Estado. Salía más barato. Salvo, salvó el, al mundo de otra guerra. Sí. Oh, de otra, para que lo sepa John eh, por el
1: keynesianismo fue que Roosevelt aplicó el New Deal y salvó a Estados Unidos de la recesión eh, dice, dice la doctora Bobadilla que
0: Andy Dawarre depende del gobierno <risa> no, sea, no sea abusadora eh, ¿qué te digo? Alejandra lo de mantequilla se da en una sociedad ¿sabe dónde? en una sociedad desamparada ¿cuál es la sociedad más desamparada de la historia? la ignorante Alejandro no hay un arma más destructiva no hay un artefacto más explosivo no hay una enfermedad más grande Alejandro socialmente hablando que la ignorancia es el peor enemigo de la humanidad y el que ha hecho que cometamos los peores errores la ignorancia no la inocencia que es otra cosa entonces ese señor agarró a ese pobre pueblo, ignorante, y lo ordeñó. ¿Qué era lo que él hacía? ¿Cómo él consiguió los cuartos? Él tenía una vaca una que la ordeñaba y la leche salía hecha mantequilla. Una pirámide. Y el queso de por, el otro, por, la, por el otro lado. Clásico. Mira Alejandro Montería. Uh, uh, uh. Y seguimos con la noticia. Señores, hay que distraerse con este calor. El fideicomiso para los residuos. Yo estaba ahí. Eliminará los vertederos a cielo abierto en cuatro años. ¿Qué cantidad se ha eliminado? ¿Tú qué le has dado seguimiento a este tema?
1: Se ha eliminado al día de hoy, se han cerrado eh, aproximadamente el 65%. Wow.
0: ¿Y qué destino van a tener la basura?
1: Van a ir, antes estaban en 240 botaderos a cielo abierto a cielo y abierto. ahora van a ser rellenos sanitarios soterrados con malla y todo esto. O sea,
0: ¿Y entonces se ha corregido? Ahora,
1: el... ahora, eh, se destacó ahí en esa reunión con relación a su pregunta de qué destino va a tener la basura. Sí. De que el verdadero destino a la basura Es la reutilización de esos residuos Por ejemplo, en una tonelada de basura Usted tiene un 10% de ¿Qué? botella de plástico sí. Entonces, si tú tienes Como el país tiene 13.000 toneladas Diarias de basura, estamos hablando de que hay 1.300 toneladas de plástico que van A los basureros, con eso se cubre la demanda diaria Y no se tiene que importar y entonces el reciclaje y ¿cómo,
0: ¿Cómo se va a resolver lo de reciclaje Si se va a extraer energía?
1: La energía ya es un proceso que toma tiempo porque para generar energía tú necesitas metano. Y el metano en un, en un nuevo relleno sanitario toma tiempo acumularse y generarse. No, pero es un proceso de eh, un par de años, tú puedes tener metano. en Hay,
2: mu hay muy mucha alternativa ahora, porque el aprovechamiento del sol como una fuente de energía... Pero estamos hablando de la basura. Sí, Fafa, no lo por que la basura es un Sí, recurso. no, pero Bien. espérate, pero, eh, del punto Ahora, de vista... Ahora yo, perdón, Alejandro, doctor... no debí preguntarle
0: a este tipo. Es brillante. Cuando viene a Mezquita, uno de aquí le da no, el trabajo no, no, a él. No, no, porque usted me dijo que le. Es dijera. un tipo brillante. Es que de, de los ricos de Gacue. Oño, Coño, para, la... pa... no no para qué le pregunté en pa... el eh, poeta. Poeta y rico. No no la mano. Alejandro, ¿para qué le pregunté? Es para que humille a uno de esa manera. Mira, entonces, hay, hay perspectiva con... Lo que queda para que sea resuelto el problema
1: Sí, pero tiene que haber inversiones fuertes Estamos hablando de... ¿Y
0: qué ganan las empresas Que
1: invierten en esos... Porque el tema... depósito. Es... ¿Por qué? qué es lo que pasa doctor? Usted no lo sabe porque usted no tiene Una SRL a su nombre pero todo el que tiene una. No, yo
0: para cobrar uso la de la de Juana y de En la, este país. Y un amigo mío la degustó uno de los mire, Santos
1: Honestamente, yo no sé el dato, pero a cada, todo el que tiene una compañía en este país está pagando como mínimo 500 pesos al año al Fideicomiso. Y se deposita en una cuenta. Clink, clin, clin, clin! una alcancía grande. Entonces, con esa alcancía se pagan a las empresas que brindan los servicios. Entendí. Entonces nosotros, todos los ciudadanos, todos los contribuyentes, de una u otra forma, estamos solidariamente eh, contribuyendo a resolver el problema de
0: los residuos. Ya, Yo soy tan análogo, Alejandro, que un banco me llamó en estos días. ¿Me localizaron? Pero ¿Los bancos te averiguan todo? ¿Y logró ubicarlo? No me dijeron que tenían una promoción para mí. Mándenos su dato, su registro, su SRE. ¿Digo qué? ¿Que le mande qué? No, digo, no, todavía yo, yo, yo pago todavía. A, a, a peso limpio y cobro a peso. A mí hay que pagarme en peso todo. No, pero usted no tiene un, un, un RN. Yo no tengo ni gene. Pues quédese con su anuncio. No, porque me dio una muchachita y dijo no, 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 no. No me, habla enredado. <risa> no me habla enredado. Era un
1: anuncio bueno. Pero usted debe llamar doctor.
0: Y y no, 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 no me hablo de Filipollas, que yo no entiendo. Es un hombre a Graimer, ordinario.
1: Se va, llama Grimer y, y se va a media. Y le dije,
0: coja, en una me dijo, pues esperaremos que usted lo revegue. Coja su anuncio, le dije. No, no Alejandro.
1: Doctor, lo fondos de la campaña de Grimer ahí están.
0: El anuncio, pensándolo bien, no, Grimer tiene una compañía. Pero claro. Se va media con él. Con Grimer Podemos, a propósito que viene el lanzamiento, viene el lanzamiento, Alejandro, de. La candidatura de nuestro hermano y amigo de años, colega de trabajo, Graimer Méndez. En los próximos días se va a anunciar, eh, sí, señor, la, el acto de re, donde se va a postular. ¿Sabe quién va a ser el maestro de ceremonia? Este humilde servidor. Pero no era el jefe de campaña usted. Este humilde servidor. Tú usted eh, era el jefe de campaña. Y, ¿Eh? Usted era el jefe de campaña. No, no, porque no, no me dé el tiempo para hacer tantas cosas. Pero, pero hay. Pero tú vas a
2: ser el presentador de las tres presentaciones asesor, asesor. de los tres candidatos de este programa ¿de, ¿De cuáles tres? ¿Cómo? yo conozco de la a vicealcaldesa y, aquí, a Lengy, y en y este programa mujer. hay alguien más que Pira ¿Tú tú el apira ¿eh? diputado también y la
0: vicealcaldesa ahora me entero Alejandro <risa> ¿Eh? ni para allá la vicealcaldesa Pira Nenei eh. no lo sabe pero sí el, el único que tiene ah, posibilidades es. de alcanzar una curul se llama Graimer y tenemos que apostar todo ahí porque ya yo vi una medición. Ah, la jugó. No, mismo? vi una medición, me la acabo de jugar. ¿Y, qué más
1: decías? ¿Y de, de presidente? ¿Qué decía esa medición?
0: ¿De, de cuál es?
1: De esa medición.
0: No, yo no vi de presidente. Era, era municipal y congresual. Y Graeme está ahí. ¿Cómo? Dios dio que estaba abajo de las rayitas de. No, ya, al final, al final, Ella estaba abajo de las rayitas de, del cuaderno. Salía en la mesa casi. <risa> mira, mira quién va ahí. Mi hermano y amigo de, de una vida. Juan Hernández, poeta, escritor, analista Columnista no, eh, que le eh, Intelectual <risa> y, y enredado <risa> eh, Está en Estados Unidos Está en chequeo, va bien Va bien va, tu, tu hijo putativo <risa> ¿Quién? Buenas eh, tardes Gracias. ¿Quién es que viene? Ojalá ojalá venga Melton Pineda para aquí, para reforzar este espacio Alejandro tú llevas gusto y estás de acuerdo, dijo que sí tú también, ¿Qué tú, tú, vas, me tú también me tú, y vine que, Jobine, que, que dice, también está de acuerdo y Domingo eh, y Lenchi dijo que está de acuerdo y Graeme está de acuerdo, y Diolca está de acuerdo nada na más falta acá Caramaga. y Antonio qué dice Antonio está de acuerdo, yeah. Antonio es el, el jefe más democrático que hemos tenido nosotros en toda la historia ¿Eh? ¿Eh, eh, eh, un jefe que él es el ibérrimo. Tú sabes que los jefes en este país son domadores de ciudadanos, te doman como si tú fueras un, un chivo. Haga esto, haga lo otro. No, el jefe no, el jefe consulta, dialoga, reflexiona. Usted está de acuerdo. Siempre busca el punto de equilibrio. El jefe no fuñe. Porque es inteligente, siglo XXI. Y además, porque es decente, Alejandro. Sí, sobre todo. Oh, pero venga acá, mi hermano. El jefe no fuñe, no andas robando. ¿Qué dijiste? No, ella está abajo, tú ves cuando está la rayita Pero que lo diga aquí a las dos y ves? media
1: No que lo diga ahora ¿Tú ves la, la rayita,
0: ¿tú, ves la, tú ves la rayita de las encuestas Que abajo dice mira, ficha mira, técnica mira, Ella mira, está mira, abajo esta, de la esta ficha esta, técnica esta, esta la ¿tú, tú oyes, ella está abajo de la ficha técnica No, oh, pero ven acá yo, te, yo sé lo que te estoy diciendo Ay, mira que me escribió Eh <risa> Dice, oye lo que dice Vigilio Vigilio Félix Solo Graime y Omar. Eh, ¿Pero y qué pe dijo Virgilio de lo que dijeron ayer y de César Pedro, Pedro Fernández? Los demás no sacan un felino. Los demás no sacan un felino a sus necesidades fisiológicas, urinarias. Di <risa> él, él, él dice que la fuerza <risa> no tiene fuerza. Virgilio Félix es un jodón se ha da dado un jodón. Bueno, pero un tipo coherente, Virgilio coherente y, y se ha no dado un comentario y, no, y no se raja. Óyeme, es que el que está con Julio aprende. El que está con Julio Martínez Pozo. Oye, y José la luz aprende. Repite la grave
2: que no estamos ah, escuchando de
0: ti, ti No, no, él, él dice que nunca oye. Pero pero él nunca oye. Él nunca oye. Cuando es positivo, ahora cuando es negativo viene con un chime llamando a uno de una vez. Sí, cuando es negativo, no cualquier cosita que uno diga. Considero. De ¿Tú payor, sabes lo que él hace? Eh, lo ¿Sabes lo que él hace? Cuando es algo que no le gusta llama a uno. Considero que debía decir otra vez. Te baja línea de una vez. <risa> es un tiranito. Es un tirano. No hice si a favor de no, no escuché, no me di cuenta, aunque tenga 10 audios, no, no me enterado. No eh, me el PRM y Alianza País estarían concertando un acuerdo, una alianza para la capital. Yo no voy a opinar sobre una probabilidad, pero Guillermo Moreno prestigia cualquier partido a cualquier institución, a cualquier boleta. Guillermo Moreno la prestigia. Y si le dan la, la procuraduría, Alejandro, <ríe> ahí es que la puerca retuerce el rabo. ¿Eh? Ahí si sí le dan la procuradur procuraduría, el mejor fiscal de la historia de este país. Si le dan la procuraduría, ahí es que la puerca retuerce el rabo. eh Alejandro, ¿qué tú me dices? Hasta yo soy investigado, te lo aseguro.
2: Quisiera ver una procuraduría más que
0: como senador. Y seguimos. Sí. candidato a senador por Monteplata por la fuerza del pueblo Juan Ubiere, ¿cómo va a ser? ¿También? Juan es un hombre de día partido del sistema así por así. Juan Juan es eh, el movimiento rebelde. Juan, piénsalo, piénsalo dos veces. Como diría Rafael, el inmenso Rafael de Paña, Piénsalo, piénsalo Puede suceder Piénsalo, piénsalo Es la realidad, todo termina Algún día en el amor Nada es eterno jamás Si ayer Alejandro. por mi amor Te moría Alejandro. Mañana eso puede cambiar Ay, Piénsalo, piénsalo Alejandro. Puede suceder Piénsalo, piénsalo 5. Un gringo, un funcionario norteamericano Que se puso a criticar al país Que los derechos humanos de los haitianos Un gringo, ¿verdad? Porque los gringos siempre están metiéndose en lo que no le importa Y jorobándole la vida a los otros Ellos no ven la paja de su ojo Sino la del ojo ajeno Díganle a ese norteamericano Que el 30% de los gastos en salud que el Estado dominicano debe erogar, son para atender a ciudadanos haitianos. 26 y 30% del presupuesto de salud pública dominicana es para atender a infelices haitianos que llegan aquí sin, sin salud, sobre todo parturienda. En estos días, voy a decir esto para que ustedes tengan una idea. Me dijo un ginecólogo amigo, un buen ginecólogo de aquí de la capital, que trabaja en un cargo importante, en una maternidad. Y me dijo que llegó una ciudadana haitiana, la trajeron de emergencia. Es un vehículo. Y tenía 3 gramos de hemoglobina. 3 gramos es que de hemoglobina. Una hormiga tiene eso. Exacto.
1: ¿Cuánto una, es normal
0: en un una ser humano? Una, de, de 12, 14 a 16. Una mujer debe tener entre 12 y 14. Ella tenía 3 gramos. 5 gramos se considera incompatible con la vida. 6 gramos. Lista para setadística. Y esa señora llegó con 3 gramos. Buscaron pinta de sangre, buscaron plasma. Y, y me dice, y eso es frecuente aquí. Hay médicos que hasta se. Donan la sangre de ellos Y eso es común y corriente para salvarle la vida a esta gente Y estos gringos y este grupo de pendejos Atacando este país constantemente Y jodiendo este país con el tema haitiano Permanentemente poniendo al país contra la pared Atacándonos, denigrándonos Hay que ir a un hospital para ver eso El drama que se vive ahí Atendiendo a esa pobre gente Entonces los, los ricos como Canadá y Estados Unidos atestando al país. Y los ricos haitianos viviendo en Canadá y en Miami. ¿eh? Coño, ¿qué, qué, ¿qué injusticia? Y en Francia. Y oiga lo que le voy a decir. Una vez un ciudadano, un ser humano está en, el, en un hospital en el país, hay que atenderlo. No importa nacionalidad, origen, estatus, no importa. Así debe de ser, porque eso, eso sobrepasa cualquier otra condición. Ahora, el país tiene derecho a sacar de su territorio a todos los que están en estado ilegal y que usted no conoce quién es ni cómo entró ni, ni qué va a hacer. Tiene todo el derecho del mundo y debe de sacar más. Bueno, abusadores, coño. Y, Alejandro, hay más noticias. Eh, Excúseme, San Antonio, que no soy dado a eso. Tú me conoces, Alejandro, y sabes que soy de origen decente. ¿Eh? Pues tú eres bonaero. Ay, eh, a propósito el Instituto Duarteano reaccionó a las declaraciones de la ONU sobre migración haitiana, porque qué permanentemente el ataque contra el país, es una presión enorme y un chantaje también, ninguno de ellos aporta ni da lo que da este país de los bolsillos de los dominicanos de, los, de todos los dominicanos que aportan sin tener la obligación de hacerlo, porque nosotros nunca le hemos provocado un daño a Haití, ni lo hemos afectado, ni lo hemos atacado, ni le hemos quitado nada ellos sí lo explotaron ellos sí lo sucionaron y se lo comieron en vida, incluyendo los europeos como Francia. Abusadores. No y no había una presión, y una vaina, y quitan visas, quiten lo que ustedes les dé la gana, chantajistas. Coño, tienen harto este país. Y atención Villa Altagracia, atención la gente de Villa Altagracia, ahí hay gente muy buena, como la gente de Fudeva, la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia. Pero hay unos delincuentes, invasores, antisociales, bandidos bandoleros, Alejandro que viven metiéndose en propiedades públicas y privadas y hasta en áreas protegidas ahora agarraron el loma novillero a cuatro, Anderson Jiménez Juan Domingo Riva Peralta Alfredo Álvarez Martínez y Luis Miguel Gutiérrez están presos por invadir y quemar en loma novillero esa loma preciosa que ustedes ven cuando van para el Cibao señores de medio ambiente de la Procuraduría de Especialidad sometan esos bandidos, métanlo a la cárcel no lo liberen otra vez, que por eso es que ellos vuelven a joder otra vez. Charlatanes, abusadores, fascinerosos, delincuentes, antisociales. La presa de Montegrande se va a inaugurar este año. Yo quiero ir a ver la presa. Yo fui en el año 2012-2013. Y eso estaba en el suelo, nada más los muritos, la cosita. Eso empezó en el 2008-2009 yo digo que los legisladores más malos del planeta son los del sur, porque yo hubiese sí. hecho hasta una huelga sí. para que terminaran no eso hay legisladores. Y, esa, los legisladores más indolentes son los del sur del país, debieron de unificarse todos y luchar por el hospital traumatológico y por la presa de Monte Grande. no, lo de ellos es vivir bien y gozar no sirven, son senadores chatarra la mayoría ¿Pero usted ir a coño, abusadores, carajo ah, una región de... tan pobre ¿Eh? Esa
1: presa no sirve para nada. No lo sé. Técnicamente, yo he escuchado buenas. No, no, bueno. pues yo lo voy a decir para qué. lo dijo aquí el director. Esa presa sirve en su función de controlar la zona. Pero ¿sabes? eso es una de las principales permiso, problemas. Y reguío también. No, porque para hacer reguío necesito un contra el base. Y para hacer contra base. Bueno, pero canales para hacer, de riego.
0: Lo importante es que la hagan. Y ah, después bueno, hacemos lo otro. Porque el sur no tiene una presa. Ahí está el faro Colón hecho. El Vaya, sur no tiene. No es lo mismo. No es lo mismo. Cada vez que llueve, esa zona baja. No tiene canales de riego. No tiene contra el No tiene no turbina. Y Okay. Cosa. Eso mismo dijeron con la presa de Atillo Sin embargo, las grandes inundaciones la Que se producían, no, la, no la paró
1: va a ver Que, va a que
0: termine la, la presa de Monte Grande Y que ayuden a los agricultores De esa zona eh, Uno de los involucrados Alejandro, en la muerte del funcionario De Cora Plata, en Puerto Plata uh -huh. 20 años de edad 20 añitos Ahí cayó Frente a la policía en un intercambio de lo que hace la policía Con sí. 20 años el cojo en Santiago Fue de Santiago a quitarle la vida a ese hombre El papá apareció en un video diciendo Yo me cansaba de aconsejarlo Hasta quise entregarlo, le dije ahora que se entregara No que va Y así hay cientos de miles de jóvenes perdidos Alejandro Oye lo que te voy a decir Dolorosamente, irrecuperable Una generación que llega de 24 años para abajo Que no tiene nada en la cabeza Y quieren poseer Y tener de todo Qué tristeza con todo el dinero que se ha robado en este país.
1: Ese muchacho tenía 8 años cuando se empezó a meter el 4%. Ese
0: es de la generación 4%. De la generación 4%. De los niños del tercero y sexto que cuando lo midieron, regresaron hasta el 2013. Y están sueltos todos los que administraron ese dinero. Libre y viviendo bien. Sí,
1: candidato.
0: Eh, Alejandro, el PLD muestra su hipocresía con la Cámara de Cuentas ¿Quién fue que montó el descrédito a la Cámara de Cuentas? ¿Quién fue que atacó? ¿Quién era que cogía turno en el Senado? ¿Quién era que decía que el, que el presidente de la Cámara de Cuentas que un acosador, el PLD el amigo suyo. Y, su, y sus trompetas ahora dicen que no, que la dejen o sea, de un momento a otro la santearon la bañaron con agua bendita y la convirtieron en pulcra Hipocresía la, la verdad, del PLD. La, la verdad es que tienen que irse todos. Qué cachaza, ¿eh? Tienen que irse todos. O no, ya. ellos no quieren ahora. Ellos no quieren que cambie a nadie. Pero el PLD ahora da reversa y dice que no, que no la quiten. Te digo una cosa, Alejandro. Los corruptos no se curan. Se fusilan. Y. María, Manuel María Mercedes acompañó a los muchachos del metro. Mi amigo Manuel María, de hace 25 años. Una vez yo caí preso, el primero que llegó fue él, de los derechos humanos toda la vida. Un hombre humilde, que no ande en mala vaina. Manuel María Mercedes acompañó a los muchachos y hoy depositó en la Procuraduría un documento pidiendo que no se presenten las imágenes de las personas cuando son detenidas y no han sido juzgadas. Eso está en la ley, yo no sé por qué lo presentan. Digo, ya en las redes se filtra todo, ya es incontrolable, ¿verdad? yo? Porque viene un tipo y te hace una foto y la sube. Pero él le pide a las, a las instituciones como Ministerio Público, Policía, Procuraduría, que no suba imágenes de personas que están en esa condición. La abogada nieta de Trujillo fue demandada por estafa en Puerto Rico. Eso siempre están bailando los Trujillos. Siempre están en una fiesta los Trujillos. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Siempre están en una fiesta. Eh, pero este país es tan especial que por ahí andan dándole loa y, co y coba, al trujillismo, este país, de un hombre que hizo a gente comer carne humana, este país anda por ahí dándole cobas y loas a ese monstruo, a ese engendro infernal. ¿Es ¿Así este país? Coño, te voy a decir esto, Alejandro. Estuve el fin de semana pasado. ¿Tú sabes dónde yo dormí, Alejandro? Ay, 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 ay. Dormí en la cama y en la habitación del Presidente constitucional y héroe de la patria, Francisco Alberto Camaño de ño, allá en el Hotel Matún. Me llegó mi, ami mi amigo Marchena, me llevó allá, y, él, y, él, y el señor que lo administra. Y ahí dormí yo, y ahí estaba la, la, la cama, ahí está, ahí está el armario, ahí está la mesita, con 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 concho y ahí están todas las habitaciones: la de Guzmán, la de Fernández Domínguez, la de Torariti, todas, la de Jotin Curi Y yo dormí en la, en la presidencial, en el Hotel Matún, que es un monumento ¿no? a, la, a la nación y a la dignidad de este país. Ahí se dio la batalla, que tú conoces, del 19 de diciembre. Ojalá que desde de las la 10 de la, la mañana hasta las 5 de la tarde, los constitucionalistas que fueron atacados, cobarde, vil, ruil, miserablemente, Traidor. traidoramente fueron atacados. Y le dejaron 72 bajas tiradas en el pavimento. Y 38 heridos a las fuerzas que fueron atacadas de manera cobarde a los constitucionalistas, al coronel Camaño. Trataron de explotarlo en el cementerio con artefactos explosivos. Y los hombres ranas lo desalmaron. No fue así, Lenchi. Y, y luego en la catedral, y luego en la iglesia fueron a tratar de hacer un atentado al coronel Camaño. Pero, cuando, pero decía Estefan Suey: ay, 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 ay. Cuando la gloria te persigue, no hay ni providencia, ni divinidad, ni demonio que pueda detenerte. No pudieron con los constitucionalistas. Y a las 5 de la tarde, cuando vieron que no pudieron ya, en ese acto traicionero, después que se había firmado un acuerdo de paz, con García Godoy, que ni siquiera tenía control de ellos. Se levantó el tiroteo y ya el país se estaba encrespando otra vez. Bueno, yo dormí en la habitación de Camaño. Alejandro, ¿sabes cómo yo me levanté? Con deseo de rato. El sol de la tarde sol de la
3: tarde Sol 106.5 La más
4: interactiva
0: Y Alejandro, regresamos. Se me olvidó una frase, Alejandro, de Stefan Zweig. Stefan Zweig es el más grande biógrafo de la modernidad. Yo no creo que nadie haya hecho una biografía con el inmenso Esteban Zweig. Stefan Zweig dijo, nunca será resarcido aquel o aquellos a quienes la historia no ha convocado para ser digno. En una biografía, ¿tú sabes de quién? De quién. <risa> de Napoleón. Ay ay, 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 A quien la historia no convoca para que sea digno y se eleve sobre las miserias humanas, no va, no va a ser resarcido nunca.
5: No habrá escoba que lo limpie.
0: No hay escoba que lo limpie. Por eso Camaño está tan alto, Alejandro. Allá ribota en la nube. Alejandro, quiero agradecer a, a las personas que me mandan. Soraya Suárez Ariza. A la gente que nos manda el código para el sistema de protección de derechos fundamentales de niños y niñas adolescentes, código no nos lo envían aquí. También eh, a la Cámara de Diputados, a toda la gente que nos ha enviado esto. Mira Alejandro, eh, te iba a decir otra cosa. Eh, así estoy, que me olvidan la, las cosas. Y Juana jodiendo, jodiendo mandándome. ¿Mm? Eh, eh, déjame trabajar, Choclo, ¿eh? ¿Tiene? está bien vamos ahí, oye yo yo teorizando y él hablándome que vamos para donde chencha que a comer tripita ¿Eh? donde chencha bailar bueno si es con ivon yo voy pero vamos nosotros nada más y... ¿Pero con cuál Ibón? Ivonne Ferreira. Ah, compañía. ¿Ya, ya te olvidaste de ella, de cogiste no, para y no, ya se lo está olvidando. ¿Eh? No, es, ¿Eh? no ¿Ya es que, olvidaste que, tu amiga que, ya. querías
6: ratificar, porque usted dijo Ibón y ya... Ibón
0: Ferreira. Ah, bueno. No, excelente periodista, es, ¿no lo
6: es? Tremenda, mi hermana. Eh. Va ahí piquerito con, con Cacaramarga 1 y 2, pero... Sí, uh -huh. ¿eh?
0: No, ella, y buena ella, bailadora. Ella compite. Bailadora y cantante, bolerista. El, ella compite. Y sonera. Baila. Sí. Ah, y, y da un boche. A, hasta sí. por un pestañal. chacho,
6: como una espina de, de, de cambronal, de vaina de <ríe> Alejandro, este <guasabra. ríe> vamos,
0: va, vamos a hablar con la gente, querido Alejandro. Yo vamos hablar. Que a hablar. No está escuchando, ¿No? oíste. Tiempo del pueblo, yo vine. Tiempo de la gente. Vámonos por aquí. Buenas tardes. ¡Darle, don jefe! Ay, ¡Oh, la excelencia! Manuel, Manuel, Manuel. Eh, 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 un saludo para para Diur, Galenchi, Me la Manuel Fidel. y Gracias,
7: mi amigo hermano. y mi amigo y mi hermano Jovine, y y digo yo eh, don jefe que usted parece que comió Jai picante hoy usted oye, oye, oye usted, usted dijo más San Antonio y dijo ratata y dijo que los retiro incómodo no, no 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 mire este problema es muy usted dice la madre, pues sí se recula para atrás está bien está bien mire don jefe dígame hermano eh, yo tuve que ir a buscar en estos días a un familiar al aeropuerto en, en la madrugada y esto un, un llamado a la obra pública hay un tramo don jefe está eh, doctor nieve eh, está ubicado eh, eh, antes de llegar a, a la bomba donde hay una cuestión de que venden ¿cómo se llama esto? que venden dulces, que venden esta cuestión, una bomba y no, no sé la marca de la bomba ah, y tampoco la, la voy a decir. donde está la plaza efectivamente, la... antes ah, de llegar a la plaza ese tramo, antes de llegar a la plaza ese eh, es eh, el
0: kilómetro 16
7: bueno, más o menos por ahí usted lo conoce muy bien sí. está totalmente a oscura un peligro total atención total.
0: obra pública y, dicho, y usted dijo
7: y usted dijo antes de ayer que refirió a una cuestión de los regidores, y a que estoy, estoy estos regidores de estos inetos regidores del Santo oh, Domingo. ¿Cómo este. tres años después hablando? Eh, efectivamente, pero a usted se le olvidó darle un crédito. Usted le olvidó decir, no se lo deje entonces, Pirel Guzmán, al cañón, porque tiene Dios, hablando por su municipio y diciendo las cosas que hay que hacer. Por eso yo a usted le digo lo que le tengo que decir, porque usted no me da los créditos que yo me merezco aquí se en el no municipio. No y te Oeste. voy a
0: decir algo. ¿Tú me escuchas? Dígame. Tú debiste de postular para ser regidor, para ser concejal de tu municipio, porque tiene la vida en eso, no como ese
7: grupo mm, de busca vida. Jefe.
0: Ver... F, lo que pasa es que la, yo estoy
7: con ustedes, que la política hay es que dejárselo a los políticos, a estos políticos corruptos, como dice Domingo también. Esto no es hizo para nosotros. Corrupto, Fidel, sí.
0: ¿Por qué? Porque es que Fidel, ¿tú, Fidel necesita 10 millones de pesos para ser regidor, para que tú lo Efectivamente, sepa? ¿y de
7: dónde lo voy a sacar? Ah, yo no voy a
0: poner no
7: a de a ah, pequeño claro que patrimonio que ver. yo lo he hecho trabajando, haciendo dientes. ¿Qué? Uy, los poblitos no, lo dan sus pendejos, que al final ¿Qué? votan ya, por otro.
0: El Fidel, oh, oye, tírale sí, a Federico que te va a dar algunas ideas y si tú aspiras, cuenta con este espacio promoción cuenta sí. con mi espacio de YouTube es con todo con el él. gracias hermano llegó Diulca que está hermosa con un traje carísimo que tiene posibilidades y marca en las encuestas la coño
8: y saqué más votos que Lenchi y Greimer eh, no
0: Marca. Eso que me me equivoqué en lo que vi y lo estoy rectificando. No, no, Lenchi
6: por primera vez candidato.
0: No puede ser. ¿Sí? Está ¿Ah, bien. Alejandro, sí. no me equivoqué y soy no... noble para reconocerlo. Ella marca. Y Lenchi también.
8: Y con los chelitos que me va a dar Nieve, ahí es que se va
9: a marcar.
0: No, con eso tú ganas. <risa> Buenas tardes. La verdad es que el mejor político aquí es Nieve, yo creo. Hola,
9: Ricardo. El mejor político. Ricardo.
0: Es más de todas las aguas. Antonio, mi amor, Ricardo. ¿cómo tú estás?
9: Felicito a tu esposa, porque esa chaqueta, ese color de esa chaqueta está divino. Y me lo
0: regaló ella, con los cuartos es míos. Esa pobre es mujer
9: la, va Oye, corazón, Dímile, el dime. presidente debe hacerle caso a las mujeres. Ya las mujeres dijeron que no en su casa.
0: Ah, la, la, la y las
9: otras, Y las otras mujeres sí, vamos a decir mujer. que no, la año se viene. Cuando las mujeres decimos que no, es que no.
0: Eh, presidente, no, escuche. Y ya le
9: dijimos
0: no, no que no. Escuche la mujer, el presidente.
9: Ya no podemos con él, ¿no? Así que los quiero mucho a todos. Abrazos y a Domingo donde quiera que está
0: Igual, Antonio, un abrazo para ti, mi corazón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Habla Alejandro Soso de San Juan. San eh, Juan permita... de la Maguana, el Bello Valle de San Juan. Es permítame,
7: permítame un minuto no más para plantear algunas ideas. Dele para allá. Gracias. Eh, respecto a lo que dijo la persona que llamó anteriormente, sí. de que la política hay que dejarse a lo corrupto, estoy en desacuerdo. Ajá. Entiendo que las personas que no consideramos correctas son las que debemos involucrarnos en el que hacer política, porque es la única forma de transformar la sociedad Correcto. y me afianzo en la idea de Sócrates que decía que la política debería ser dirigida, o sea, el Estado por los hombres más sabios pero si los hombres más sabios no se involucran en ella estaremos condenados a ser, a ser dirigidos por lo menos por lo menos serios entonces eh, por respeto a lo, al tema de los desaparecidos que se han estado tocando en esta semana,
3: sí.
7: debo decir que va es verdad, querido, como dice Luis radio. Sabinadel. el
0: volumen del radio?
7: Ok, un segundito. Sí, como dice Luis Sabinadel, eh, hasta una sola persona que desaparezca es mucho. Cierto. Pero si fijamos atrás, revisamos la, lo, las estadísticas anteriores, en otro gobierno, la administración del PLD, por ejemplo, y del doctor Leonel Fernández ha habido más desaparecidos es cuanto de mi parte, muchas gracias, gracias. a
0: usted por llamar, Saludos a San Juan salúdeme a lo a lo Encarnación Cipión, a, a Jimmy Duval eh, salu, sa, saludo al magistrado Pedro Iber allá salúdeme a, 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 a mi amigo Beck, a toda la gente de San Juan que yo quiero mucho buenas tardes buenas
9: buena tardes Nieve
0: buenas tardes querida
9: Sí, saludo al equipo, Wendy de este lado
0: Hola, Wendy Hola,
9: Wendy, Ricardo contrólate.
6: Wendy, tú sabes, moderación, Wendy <ríe> Nivel, respeto y todo y
0: te... Wendy, habla lo que tú quieras dentro Wendy. de la ley
9: Dale para allá sí. eh, Pero me quiero referir eh, al abuso que está cometiendo desde el sur Yo tengo un mes que, que pedí un servicio para Villalinda, eh, Pantoja que tiene que ver con lo alcarrizo sí. ¿por qué? porque me quiero mudar para allá y estoy esperando que me vayan a, a montar el
0: servicio que ¿y me qué vayan ha pasado a... contigo?
9: oh, que cuento y cuento que que, le, que el que va ahí no 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 puede ir, que se le dañó la guagua en el camino, que para acá que para allá, y aquí en San quiqueya donde yo vivo he alquilado y me están al punto de desalojar, de tirar los traticos para afuera y entonces, ¿qué es lo que ellos están esperando? Que eh, yo pase una vergüenza, que me tiren los tieticos para afuera y ellos nada de resolverme y yo, y yo queriendo cumplir con la ley. ¿Qué manda, es lo que ellos están esperando? Que manda, yo me quite los trapos frente eh, a desur, Y no me importa que manden la patrulla, que manden la policía. Eh, que Wendy, manden, oye, ay, mi amor, dígame.
0: escúchame para ayudarte. Manda sí. manda tu reclamo y el número que te dieron a Lea. ¿Tú tienes el teléfono de Lea?
9: No, no lo tengo, caballero. Pues eh, llama
0: al ah, 809.
9: Ah, un segundo, déjeme anotar. Anótalo, espérense.
0: que para nosotros hacerle llegar sí. eso al encargado de comunicación sí, de allí. Sí, y te... hágame
9: ese favor, porque claro realmente que sí. ya yo estoy que pues voy a ir a Me imagino que tú estás desesperada. A desde sur y estoy desesperado. Anota el número, sí. querida. Sí. sí. 809. Sí, Ajá. 537. 537. 9337.
0: 9337. 9337. 37, dile que te pasen okay. a cabina, deja tu número y deja Gracias. todos los datos que nosotros Gracias vamos a llamar. Para evitarme
9: sur. Un, un escándalo más, bye.
0: Gracias, mi amor. Buenas tardes. Hola. Buenas. Sí, profesor Ricardo. A su orden.
7: Oiga, señor, más del 53% de nosotros los dominicanos queremos al presidente Abinader y le vamos a dar en su primera vuelta a él para que él siga siendo este magistral gobierno que ha hecho hasta ahora. Estamos esperanzados de que su familia, su distinguida esposa y sus niñas se oye, van a cambiar de parecer. Que pase feliz tarde y muchas gracias. Feliz tarde
0: gracias. para usted. Yeah. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Acuarela de Pedro brand
0: Acuarela del río que pinta de luces, mi lindo romance. Siempre te sigues, en Rafael, el mundo no hay barco más ¿Eh? divino y bello para bueno, nuestro bien. amor. Dime, no, Acuarela. Rafael te persigue. Yo quiero Rafael. decir que
9: cuando un gobierno resuelve la, priori la prioridad de la gente significa que va por buen camino. Sí. Hay que darle la gracia al presidente eh, por todo lo que está haciendo, principalmente porque faltó. ¿Cuál la es tu nombre, mi amor? Pedro ¿Cómo?
0: ¿Cuál es tu nombre?
9: Acuarela.
0: Acuarela. Es pues un nombre muy bello. Sí, Gracias. De Pedro Brán. Un nombre colorido. El síndico de allá está caliente con la auditoría. Es un botarate lo que tiene ahí. Ay, de eso no tengo <ríe> eso Acuarela del río que pinta de luces Mi, mi lindo Dios, romance En el mundo no hay <ríe> barco Más divino y bello para nuestro Amor con su sol Con sus cálidos Matices faltan? con su brisa Perfumada en dajico alrededor De un lento atardecer
1: Cuánto falta Ay, ya Por favor <ríe>
9: 5
1: Seguimos aquí en el sol de la tarde Seguimos aquí a las 3 y 40 minutos. Fafa, mira Fafa
6: pues? eh, Este domingo es la, la, la proclamación el acto de proclamación de Guido eh, candidato a la presidencia por Fafa, el... el maestro es Fafa es? Tú vas para allá Fafa En el Club San Carlos, este domingo Guido, presidente yo propongo
2: a Guido como un potencial para el futuro. Ver cómo él va a salir de la patada. Pero creo que ahora no es su hora. Pero ¿Cuál
3: es? Porque Guido Ay, es un señor
2: mayor? No, Guido, Guido no. llámame, Guido. Guido. Perdiste, perdiste Guido. un general.
1: Don Lenchi Vargas.
5: Hay algo que a mí me preocupa, que es el tema de la falta de registros de situaciones de hechos que son graves. O por lo menos la falta de información pública, tal vez están registrados. Homicidios. Por ejemplo, eh, en esta semana sabemos de un caso, un caso terrible que ocurrió en el barrio 30 de Mayo, en donde dos personas se enfrascaron a disparos. Eh, y finalmente, siendo vecinos, uno eh, residiendo en la parte baja y otro en la parte alta de, de un mismo edificio, por un conflicto de, so, de sonido, de ruido, que aparentemente se repetía de una manera eh, constante. En ese caso murió una persona y otra resultó con cuatro balazos, pero sobrevivió. Quien infirió las heridas al, al, al herido A quien quedó herido finalmente Se suicidó de un disparo Estamos hablando de una gente de 30 años Profesional que se iba a casar Y que incluso eso aconteció delante de su novia Que estaban precisamente en, en aprestos de matrimonio Eso fue esta semana En el barrio 30 de mayo Y eso no salió en ningún sitio En ninguna parte ¿Dónde están esos registros? Pero es el caso también que denuncian la asociación o la Federación de Comerciantes de Santo Domingo Oeste, FECOSADO Oeste, que denunciaron que dado el incremento de la ellos lo que ellos llaman el asedio criminal en el municipio, eh, han sido ellos víctimas de tres, oh, víctimas y testigos, de tres asesinatos, de tres dueños de colmado en Santo Domingo Oeste. Pero eso fue, ellos dicen que eso ha ocurrido en las últimas tres semanas. Y eso, no ha y eso definitivamente, por lo menos en los medios, no ha salido, ni siquiera en las redes. Ni siquiera en las redes. Eh, ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones que aparentemente se están produciendo con una frecuencia pasmosa en los barrios y sencillamente... No, no, se reportan, por lo menos no son noticias.
8: Mira, a
6: mí. Están
5: mismo? en los registros o no, pero no solo se queda ahí. Ustedes recordarán que con el caso de Asua, eh, la lucha que desarrollaron los comunitarios de ASUA en los, en los, los negros, negros, rechazando las instalaciones allí de. de una... No, tú estás como... No, de... no, 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 la no, no. Es, la, es la del Parque Solar. Es la del Parque en Solar. En esa lucha contra el Parque Solar, que murió un activista social... Que vino aquí, su familia. Que su familia vino aquí porque incluso fam... gente que estaban vincul... vinculado al mismo movimiento es que acusan de asesinar a ese hombre, a ese dirigente comunitario, que fue muerto con balas disparadas por policías. Pero eso no la... apareció. Vinieron aquí las dos familias. Las dos la, familias. La, de las la personas
6: del muerto y el supuesto Y, y el supuesto matador que está metido en un proceso judicial sin pruebas y vinieron aquí las dos familias pero eso
5: no salió nunca pese a que era un fenómeno público no, pero la pregunta de la leche, ha, tiene ha, habría suerte, que sí. de,
1: de, diferir, discernir perdón entre una escalada eh, en la de, de, de la de la violencia y de la predisposición de la gente a utilizar la violencia como método de resolución de conflictos, porque en el día de ayer yo iba a tener un comentario de una persona, de un comerciante, que mataron en San Cristóbal, que estaba en su negocio tranquilo, Eso pero en el día menos. de hoy leí la misma situación con otro comerciante que mataron en San Pedro. Ahora, lo que tú estás hablando no es solamente de la concurrencia o la... O la cuantía a la alza de, de hechos de esa naturaleza, sino del subregistro de que qué está de pasando de que uno, Soto Boche, en las redes sociales un vecino, una persona que tú conoces te dicen tal sitio, mataron a uno y tú eso no lo ves, que si lo quiere ver tiene que meterte en Google y tratar de encontrarlo
8: y el que tú lo busques o cualquier persona en particular que lo busque y lo encuentre, no resuelve el problema ¿qué, resolver, qué podría resolver o disminuir los problemas? que las mismas autoridades hagan un registro y comiencen a trazar una línea conductual ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están repitiendo estos fenómenos? Porque es la única manera en que los países pueden encontrar soluciones ¿Por aquí hay un
1: observatorio de seguridad ciudadana En el Ministerio de Interior y de policía. Lo que
8: pasa es que cuando ese observatorio te da resultados pero,
5: óyeme, pero Cuando la pol
8: políticamente pero la les resuelve algún pero problema Pero la
5: policía, oye bien Aún fuese bajo criterio de subregistros U, ocultar información. La policía tenía antes una suerte de información informativo diario de las situaciones delictivas que ocurrían en el país. La, la policía informaba dónde mataban a alguna persona, eh, sin, sin, sin importar el lugar que fuere. Había un reporte diario de la policía. Yo lo recuerdo como joven. Claro. Lo recuerdo... Eh, eh, bueno, como un acto consuetudinario. Pero hoy eso no se ve. Las informaciones ya hoy sí, no salen si la prensa no la es, registra. Sí,
8: pero una cosa es que no salgan. Pero eso debe existir. ¿Por qué? Porque cada persona que muere, sobre todo en circunstancias de violencia, Va a un registro distinto que las personas que mueren por, digamos, por muerte natural, valga la redundancia. Recuerda que si una persona llega herida a un hospital, el cuerpo médico que le atiende tiene la obligación de reportar, primero, el incidente, los implicados y las condiciones en las que se encuentra esa persona. Entonces... Ese registro debe existir. Pero la no policía. se reporta? Bueno, hay que ver a dónde y la policía tendría que decir a dónde, pero necesariamente la, la, ese, ese registro tiene cifra, que existir. Las cifras que afectan
6: en muchos casos en, en autoridades, en gobiernos que manejan la comunicación de manera irresponsable, cuando la información afecta la imagen de la política pública, regularmente tienden a tener su registro. Aquí mismo lo hemos dicho en varias ocasiones. Cuando comenzaron a morir personas por, por, por temas de, 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 de COVID. De COVID y de cólera, creo, de más cólera recientemente, sí. hubo evidentemente sus registros y otros más. Ahora, el, el sociólogo y, o politólogo, Pou, Pou, Daniel, Poe. Daniel, Daniel Poe. Pou dijo en estos días, abordó en estos días un dato que a mí me gustaría corroborar con él. En algún momento aquí lo más pronto posible a propósito de, de lo que Lenchi plantea.
1: Que un experto en la materia.
6: Exacto, es como que los no homicidios politólogo. que cuando sí, pero además experto en materia sí, policial. No, no y experto en materia de seguridad. De seguridad. Sí, sí, sí. Entonces, si mal no recuerdo, él explicaba que las muertes a manos de los policías no entraban en la en las cifras de homicidio porque lo se, hacían en
1: el cumplimiento de su porque deber. Porque
6: no era homicidio porque eh, tienen el monopolio de la fuerza dado por la propia ley.
8: En el ejercicio de sus funciones le
6: muer llaman
5: muerte en ejercicio. Asesinatos
8: Ajá. extrajudiciales.
5: Pero no, 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 no le llaman así. No entran
6: ah, bueno,
8: ellos no le llamarán así. No, pero... no, pero
6: lo que te quiero decir es que no sube las estadísticas cuando la policía mata al que mató ahora por la muerte del subdirector de Cora Plata. Correcto, un
1: intercambio de disparos,
5: Eso independientemente no de la, la legalidad. Ese no entra en homicidio.
6: Porque la ley dice que ese ni es un asesinato ni es un homicidio.
5: Es una muerte
6: ¿quién? en el ejercicio del mando de la ley. Entonces, aquí hay muchas muertes que entran en su registro, y no me estoy refiriendo a ese tipo de muertes específicamente, sino a otras que se quedan sin la publicación en, en, como manda la norma.
5: Pero mira. Y esas
6: muertes a manos de policía tampoco entran en homicidio ni asesinato, pero además se subdividen en dos las muertes y las agresiones en los espacios públicos. Está la violencia social, que es, por ejemplo, la que hizo el guagüero contra el, el, el oficial retirado que uh -huh. le tiró el agua encima, vivo de casualidad. O, o el caso ¿eh? ese que... O lo que tú lo acabas de caso, narrar. Lo
8: mandaron para su casa. Lo el que tú acabas que
6: de narrar. Eso llaman violencia social. Eso es violencia social. Eh. Y la violencia criminal homicidio es, cuando social. Ya, es cuando ya se enfrentan, entonces, eh, eh, temas de bandas criminales organizadas o no organizadas. Entonces, todas esas Re, eh, Divisiones. Sub subdivisiones de los muertes y asesinatos y fallecimientos en el país entonces te da un enrarecido panorama que la policía nacional según se dio en la última reunión con el, con el, jefe, con el presidente de la república iban a dar en esto de que las cifras reales y ahí va a comenzar a seccionar para disminuir las cifras de violencia en este país. Sí, si me pero, permite, uno sea, de los grandes Mar...
1: problemas que ha tenido la República Dominicana en todas las materias es el tema de registro. Porque el registro y la estadística es, es una muestra y eso aplica para, para todo. Y es una muestra, un reflejo del nivel de institucionalidad que tiene un Estado. La República Dominicana ha ido construyendo de manera precaria pero sostenida un Estado institucional pero aún tenemos muchas falencias en materia de estadística. Sin ir más lejos, ¿quiénes, a quienes nos censaron de aquí. En marzo iban a, a dar un no preliminar me censaron, del a censo. A mí no me censaron. Pero está bien, el te tema pongo? es que eso mí. ocurre en materia de seguridad ciudadana. Sin ir más lejos, el asesor de estadística de la policía, el señor John Ubane, coasesor especial para seguridad y protección del Ministerio de Interior y Policía, aseguró que las estadísticas bajaron un 25% hace 17 horas apenas. Sin embargo, la misma nota de prensa señala, cito, lamentó, no obstante, que en República Dominicana se publiquen dos estadísticas distintas al hacer referencia a los datos del Centro de Análisis de Seguridad Ciudadana. Yo pienso hablar de eso Lo, que quiero, lo que quiero decir con esto es que, Tan, tanto como todas las de un subregistro, tenemos una, un, una persona vinculada al aparato policial estatal que señala también la, la coexistencia de diferentes modalidades e instrumentos de medición. Y eso a la hora de, de establecer una política pública, como tú decías, Dulca, nos deja muy mal parado porque con qué estadística la formulamos. Pero mira, Ahora, eh, ustedes hay que recuerdan, tener, perdón, si ustedes recuerdan
8: los informes de Amnistía Internacional, muchos de los cuales incluso señalaron al país en algún momento eh, por los eh, asesinatos extrajudiciales, aquí llamados intercambios de disparos, y que ponían en el al país en una lista negra eh, en el mundo, sobre todo porque en América Latina, cuando se hacía el, eh, la... La equivalencia con otros países nosotros teníamos más crímenes per cápita que cualquier otro país eh, que cualquier otro país más grande según los informes de amnistía internacional pero esos informes pareciera que también han medio desaparecido.
5: Bueno el asunto es que en una situación como la que estamos viviendo de mucha inseguridad ciudadana no dar curso a ese tipo de informaciones cuando ocurren hechos de esa naturaleza Llaman a conjeturas y por eso uno tiene que pensar que hay subregistros, porque es que el, el, la sociedad, el ciudadano, el ciudadano necesita recibir esa información, porque es una información que también le es útil en términos familiar e individual para planear sus movimientos, uh -huh. para planear su vida. Eso no es una información secreta y, y, e insisto, se, no están saliendo cosas que no solo son estadísticas, que son noticias reales que impactan a la sociedad y eso hay que investigarlo.
1: 52 minutos de la tarde aquí en el Sol de la Tarde y pasamos a nuestros segmentos de comentarios iniciándolo como todos los días con el comentario de Rafael Fafa Taveras
2: gracias yo enfrento con mucha regularidad las noticias de la muerte de gente con lo que uno ha compartido la vida y los compromisos y hoy tengo que comenzar en este espacio del comentario precisamente una situación así Carlos García que le decían Benberia, ben murió en Santiago hoy fue un combatiente ejemplar en la guerra y en la militancia en el movimiento popular dominicano y en los grupos que seguimos después juntos fue un hombre íntegro responsable muy solidario Compartimos muchos años con ya como se conocía entonces. Y hago la referencia porque tú te encuentras con decenas de combatientes de estos años que han tenido que sobrevivir basado en su propio esfuerzo, porque nunca ha habido una política social de asistencia a la herencia de los combatientes que consagraron su tiempo y su vida a luchar por abrir las puertas de la democracia o por defender la integridad nacional. Es una desgracia. Ahora que el gobierno se ha creado un mecanismo de asistencia social dirigida a la gente, pero sin ninguna calificación, porque no es en función de lo que han aportado, sino de la necesidad que la gente tiene. Yo quiero, de todas maneras, saludar a la familia de Carlos y decirle a todos los compañeros que compartimos la vida con él que él fue una persona que merece nuestro respeto porque era un tipo humilde, que además era un combatiente integrado a las consecuencias, que perdió en los últimos años hasta una pierna y estuvo recluido en su casa basado en las terribles limitaciones que impone la vida a los que dedicaron su tiempo a la solidaridad y no a la inversión ni al trabajo. Por otro lado, estamos ya en plena campaña electoral. Se ha abierto el tiempo en que los partidos han anunciado las reservas que han hecho. Se impuso el hecho del 20% del número total de los cargos que estaban en juego y están efectivamente caminando. Y usted se encuentra con una muestra que es para mí dolorosa. Es la muestra de que la campaña es una búsqueda de recursos para usted conseguir cómo pagar acompañante o crear una relación favorable usando recursos o cómo usted consigue pagar la publicidad o lograr su apoyo. Es una batalla hecha donde cada quien que aspira tiene que fundamentarse en su promoción. Y hay de vez, desde ese punto de vista una ofensiva visible en todo el país y hasta ya se le puso un límite de gasto a los que aspiran a la presidencia. Yo no vi a los otros si le ponen límite de gasto. Pero en el fondo una campaña de verdad cuesta mucho, sin embargo, a pesar de lo que cuesta la campaña con esta práctica de la promoción, en que cada quien tiene que luchar porque se tenga presente su función, hay un vacío que es lo que me mueve no es una ofensiva donde los candidatos están anunciando a qué se van a dedicar en la campaña, los diputados y los regidores representan sectores sociales territorialmente delimitados, donde debe haber circunstancias o situaciones que obliguen a que ellos la suman como una forma de persuadir a sus conciudadanos de que votar por él es abrir el espacio de una superación de algo que tienen todo, o de problemas nacionales. Es decir, la campaña debía ser un esfuerzo donde se levanten la propuesta de la población para enfrentar todos los límites que tiene este país ahora mismo atado a una profunda descomposición. Yo quiero oír a mis compañeros qué es lo que proponen, por qué quieren ser legisladores, a qué van a dedicar su tiempo, porque en el fondo lo que se proyecta es que es verdad que el cargo público es una dulce tentación ser autoridad tiene un doble sentido su representación y su vínculo con la sociedad por su representación y su aprovechamiento personal no es una ofensiva para el servicio para sacar las debilidades del momento y además comprometerse para crear corrientes que superen eso ni siquiera los partidos han tenido hasta ahora propuestas de sus compromisos. Vamos a ver si a partir de ahora que ya tienen el tiempo de escoger a sus candidatos, vamos a asistir de verdad a propuestas donde en las aspiraciones de los que quieren llegar a representar a la población esté el compromiso de trabajar por alguno de los proyectos o problemas que siente la gente. Yo quisiera ver una campaña electoral motivada fundamentalmente por propuestas que van a estimularse o por problemas que van a enfrentarse, de que el candidato sepa que independientemente del disfrute personal de su cargo y de actuar con el criterio predominante de la política, que el cargo es para aprovecharlo independientemente de eso, se abre espacio de que la política es un servicio, de que el político debe saber que su función es esa, servir para resolver problemas o para proponer soluciones o para abrir caminos. Ojalá pues en esta campaña veamos un viraje en la promoción escuchando las propuestas anunciar que yo voy a ser candidato es un espectáculo que hay que organizar, no te cuesta un dos cuartos, es una acción social. Y las fuerzas fundamentales que se hecho no sean no anónimo ni poco notable, sino que efectivamente sea ahora manejado con el criterio de las promesas y de los compromisos para enfrentar los problemas que vivimos en la actualidad.
3: Sol, de la tarde, sol, de la
9: sol Sol, sol 106.5. La, la la más interactiva.
1: Cuatro o seis minutos de la tarde, aquí en El Sol de la Tarde. Seguimos con nuestra programación regular de comentarios, con sonido incluido de fondo, y los comentarios a seguidas de Don Lenchi Vargas. Muchísimas gracias.
5: Bueno, caray, lo que uno tiene que oír, lo que uno tiene que soportar, porque entonces ayer se disparó un señor llamado John Juvane vamos a decirlo en español, John Huvane, un señor que se cataloga o es catalogado como coasesor especial sobre seguridad y protección del Ministerio de Interior y Policía. Es decir, otro más, pero que según la prensa, que estuve consultando también, este señor John Huvane es asesor del presidente Abinader en materia de transformación policial. Pues este señor ayer nos dice que la criminalidad se ha reducido en República Dominicana este año un 25%, ¿y dónde diablos es que vive este hombre? ¿Es un fabulador? Tiene que ser un fabulador. No puedo decir otra cosa o tal vez quizás suena muy grosero decirle embustero, ¿no? Es verdad, suena muy grosero, pero es un fabulador. No sé por qué tiene que el Ministerio de Interior y Policía valerse de un norteamericano, de un ciudadano estadounidense que es un asesor, que no es un funcionario, que no tiene responsabilidad orgánica con el Estado Dominicano. ¿Por qué tiene que usarlo como vocero para incluso falsear porque está falseando informaciones que el pueblo dominicano la sociedad dominicana recibe a través de organismos oficiales del mismo Ministerio de Interior y Policía este señor dice que en este año se ha disminuido la cantidad de homicidios pero ocurre que el Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana un centro que corresponde, que pertenece al Ministerio de Interior y Policía, tiene otro tipo de relato. Tiene otro tipo de relato estadístico que nos indica que en lo que va de año, la criminalidad y especialmente el homicidio, ha aumentado un 7% en, los, en, en estos seis meses que han transcurrido del año. ¿Pero por qué tenemos que soportar que este señor venga no solo a dar informaciones que contradicen las informaciones oficiales sino al mismo tiempo que viene a patear los órganos propios del Estado porque cuando este señor asevera que existen dos estadísticas distintas en República Dominicana ambos ambas, eh, ambas estadísticas o ambas informaciones estadísticas procedentes de sectores gubernamentales ¿qué es lo que está haciendo ¿Acaso no está enviando un mensaje? El mensaje que han enviado tantos, tantos funcionarios de este gobierno de disgregación, de incoordinación, de ineptitud, de, de poco aplomo, de poco vínculo a una visión plane, eh, planificada acerca de cada una de sus áreas respectivas, y en este caso del, del tema de seguridad ciudadana. Estamos hablando de que este señor vocero ayer de Interior y Policía, no solamente dice que hay dos estadísticas distintas sobre el tema, sino que además dice que los números que tiene la entidad que pertenece al Ministerio de Interior y Policía no parecen ser muy precisas, pero por Dios, pero por Dios, ¿y qué, y, qué, y, qué, y, qué, y qué espectáculo es esto, es que no se van a cansar de dar, de dar espectáculos. Entonces, la verdadera información eh, estadística, la correcta, la precisa, es la que tiene usted, señor John Huvane, que no sé a qué eh, entidad específica responde, porque usted, usted habla de que goza de, de inform información acumulada a través de un centro estadístico que usted mismo dice que el presidente dio órdenes de que se estableciera. Pero ¿cuál centro estadístico es ese? ¿Cuál unidad estadística es esa? cuando ya el mismo Estado, el gobierno tiene una unidad bajo la dirección incluso de un profesional muy respetado en este país, que es Daniel, Daniel Poe. Entonces, eh, tratar de ridiculizar a órganos que son propios del Estado, pienso que es una malísima eh, señal que proviene del, del mismo Ministerio de Interior y Policía. Y en esto uno también se pregunta, ¿Bajo cuáles criterios, entonces, ha estado planificando el Ministerio de Interior y Policía? ¿Cuáles son los criterios, cuáles, cuáles son los datos estadísticos que ha utilizado? ¿Los de su propio centro, es decir, el Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana? ¿O las informaciones que proceden del señor John Huvane? ¿Cuál ha sido el instrumento, el instrumento que se ha usado para la planificación? ¿La planificación de la lucha contra la criminalidad? ¿Cuál? Y usted se pone a observar, además, las declaraciones de este señor. No sé cuáles son sus competencias profesionales, porque traté de investigarlas, no las encontré, que no sean más que haber sido miembro de la policía de Nueva York. No sé sus competencias profesionales. Me parece más un individuo de práctica y visión policíaca, no un experto, un profesional con una visión holística del tema. No lo sé. Sin embargo, sí sé que este señor está seguramente recibiendo fabulosa suma de dinero por una labor de asesoría que como quería decir hace unos segundos, si usted se remite a las declaraciones que este señor dio ayer, sencillamente dan pena, dan pena porque carecen de sustancia, no aportan realmente información útil a la sociedad, a no ser confundir aún más, dan, da pena la, lo insulso de lo que declara, es una cosa horrible en donde además se fundamenta en estadísticas que nadie sabe de dónde proceden. Así es que, eh, Ministerio de Interior y Policía, aclare bien sus cosas. Este país no puede seguir eh, moviéndose con esos tumbos que el mismo Ministerio de Interior y Policía, el responsable de, de la lucha contra, le, contra el crimen y la delincuencia, eh, nos está acostumbrando a ver. A, hay que romper con esta incoordinación tan absurda, tan loca y tan fabulosa.
3: siente, como caliente la torre. El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde.
9: 5
1: 4 y 14 minutos de la tarde aquí en el sol de la tarde nos prestige y nos distingue la presencia de una amiga y de un referente moral y político para todos nosotros y para la sociedad dominicana doña Minuta Vares Mirabal quien no necesita mucha presentación pero hay que recordar que fue que es exdiputada ex viceministra de exteriores de la república también y fundadora y presidenta del partido Opción Democrática está con nosotros hoy para tratar diversos temas porque podemos tratar desde historia, de filología desde derecho penal internacional y desaparecidos pero también de política vernácula
2: inmediata Rafa. yo quiero decir que es de gran satisfacción tener a Minu aquí hay pocos símbolos andando en la calle como lo que ella representa. Hija de dos mártires de la lucha más alta por la democracia y los derechos dominicanos, de Minerva y de Manolo. El fin de semana pasado ella estuvo asistiendo cerca de la casa donde vivía su madre a la inauguración de un centro de infotec para propiciar el desarrollo tecnológico de trabajadores. Y se llama... Centro Hermanas Mirabal, yo creo que fuente frente al problema de lo que representa la persona de ella, de mi, también estaba en un momento donde la política tiene que ser evaluada y vista de otro ángulo, por eso yo creo que es una gran cosa tenerte a ti aquí porque tú estás vinculada precisamente a un sentido que no tiene nada que ver con el oportunismo y el aprovechamiento tradicional de la política. ¿Cómo tú te sientes?
10: Yo aquí? me siento muy bien y efectivamente estos últimos tres o cuatro días han sido muy activos. Bueno, muy activos en la provincia porque también estábamos en la graduación de del liceo científico, de la octava promoción del liceo científico Miguel Canelo Lázaro. Eh, que es un centro modelo a sí. nivel nacional de excelencia. Eh, de excelencia, un centro de educación pública que es capaz de competir al primer nivel de los centros de educación eh, privada en la República Dominicana eh, por los resultados. Y, y es un centro que está en la provincia Hermanas Mirabal, en el municipio de Villatapia, pero que realmente ha rendido frutos extraordinarios. Y estábamos en la graduación, el presidente de la República asistió a esa graduación eh, de 62 jóvenes eh, de excelencia, muchos de los cuales ya han sido aceptados por universidades extranjeras o han recibido ofertas de becas de las universidades locales y también de universidades extranjeras que salen eh, con un nivel eh, de primer orden en inglés y en francés, también o sea que son estudiantes no desde el primer día en, de, hablan hablan salen hablando inglés y, saben hablan, y salen hablando francés también y, y, y tienen un, un altísimo rendimiento en por ejemplo en las pruebas que llaman los sat, sat en, en, en los Estados Unidos las pruebas de inglés y de, y de ingreso a, la, a las universidades eh, en los Estados Unidos, que son bastante demandantes. Y, en, y estuvimos también en la inauguración de ese, de ese centro de Infotep, que como la provincia queda, digamos, bastante cerca de la zona norte, eh, Colinda, eh, con, con Gaspar Hernández con, con las playas del norte del país y con las zonas turísticas entonces el centro también va a estar bastante orientado a, a formar profesion eh, eh, profesionales eh, en esas áreas
1: sí, no solo por su ascendente familiar sino por su dilatado compromiso por la construcción de la democracia en la República Dominicana ¿qué opinión le merece del punto de vista de el ascenso o la exaltación de valores neotrujillistas que estamos viendo últimamente mm. y sin ir más lejos, la posibilidad de que electoralmente esto pueda ser una opción. Sí.
10: Voy a pasar para allá, pero yo Cuando hablé de quiere. la intensidad. Yo hablé de la intensidad eh, de las actividades porque justamente también ayer estábamos en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, eh, inaugurando un centro... Eh, inaugurando una plazoleta, un espacio para rendirle homenaje a, a cuatro eh, constitucionalistas Cuatro héroes nacionales también que dieron sus vidas en el año 1965, el 26 de junio En las afueras de San Francisco de Macorís Cuando los constitucionalistas desarrollaron la estrategia de extender uh -huh. la lucha armada Que se estaba llevando a cabo en la capital eh, al interior del país y uno de los lugares que escogieron fue San Francisco de Macorís precisamente por esa histórica tradición de lucha entonces hicimos un homenaje allá porque tres de esos combatientes constitucionalistas habían eh, sido eh, insurgentes, habían sido guerrilleros junto con Manolo Tavares Justo en el 1963, que ustedes saben que ese fue un alzamiento que se produjo en demanda del retorno a la, la constitución y al orden constitucional que había sido quebrantado por un gobierno golpista en, en septiembre del 63 y, y, y que era un gobierno de facto. Y, y ese, misma, ese mismo tema, esa misma demanda que llevó... A los catorcistas al alzarse en armas contra el gobierno ilegítimo, contra el gobierno de facto eh, del, del triunvirato en el 63, eh, pues eh, fue la que, la que nucleó al pueblo dominicano alrededor de los militares constitucionalistas reclamando la vuelta a la constitución en, de los en un cuatro. año y medio a un año y medio después. Los cuatro héroes son Sostenes Peñajaques que había, Sostenes Peñajaques Rodrigo Lozada y, y Edmundo Díaz Moreno, que habían sido eh, guerrilleros en el 63 y también Carlos Díaz Gómez, que eh, fueron acribillados y tirados ahí eh, y, y se les echó tierra por encima en San Francisco de Macorís el 26 de junio del 65. Eh, entonces estamos vamos a construir ahí una plazoleta y todo esto lo estamos haciendo como comité gestor para la conmemoración de los 60 años de esa gesta patriótica de la República Dominicana que fue eh, el alzamiento eh, de Manaclas, eh, que se le conoce. Ahora en noviembre se cumplen los 60 años y alrededor de ese aniversario eh, pues estamos llevando a cabo una serie importante de actividades eh, que bueno esperamos poder seguir difundiendo difundiendo por aquí. Dicho esto, que tiene mucho que ver con la pregunta que <ríe> me acaba de hacer, este, y que y que no por, por eso no podía dejar de mencionarlo. Eh, dicho eso, ese era pues. Era un preámbulo. Exacto, esa era, ese era un preámbulo para que no se vaya a creer que al pueblo dominicano no le importa su historia y no le importan sus héroes, aunque se intente desconocerlos desde algunas instancias del poder. Y aunque se intente retrotraernos a épocas que... Eh, que mucha gente ha dejado ha dejado todo tratando de, de que queden en el pasado. Sí, Minu, pero ese es, es un es grupito un
8: pequeñísimo, un grupito pequeñísimo el que quiere, el que quiere ahora pintar la historia o, o digamos tergiversar la historia, porque la mayoría de los dominicanos pequeño,
5: están muy claros
8: de, de lo que pasó
10: de aquí grupo y pequeño, de lo que no se puede permitir
8: que vuelva a pasar.
10: Bueno, pero uno se pregunta... ¿Qué puede haber detrás del reconocimiento de un partido que se sustenta en la defensa de un régimen uh -huh. tiránico, autoritario, este delictivo? Y el deseo de y, emular eso y qué mismo. Puede, eh. y, y, ¿Y qué peligro puede significar para la República Dominicana? Porque no es que se trate de que haya una filiación, de que haya una relación, que sea nieto o, o bisnieto uh -huh. o lo que sea, sino que es... Un partido que se sustenta alrededor de un discurso que pretende cambiar la historia uh -huh. y que pretende decirle al pueblo dominicano que lo que ocurrió no ocurrió, o que no fue tan grave, Edulcorar o que historia. los muertos no importa, porque la verdad, como dijo Balaguer, también tratando de justificar eso, dijo en algún momento, tapad la sangre y quedará la verdad. Y tú te preguntas, ¿y cuál es la verdad? O sea, ¿cuál es la verdad? No, de que el país para arreglarse
8: necesite ese tipo de mecanismos. Eh, ese tipo
10: de regímenes. Entonces, claro, hay gente que necesita eso, necesita tener tener líderes líderes autoritarios, atropellantes, eh, líderes que les mientan, eh, porque si hay algo de lo que no hay duda ahora mismo es que ese eh, es un grupo que se sustenta sobre la mentira y sobre la búsqueda no solamente de engañar al pueblo dominicano, sino también de estafarlo. Porque ha habido ya incluso sometimientos y condenas en los Estados Unidos con respecto a, a este señor, que hasta el nombre se lo cambia para, para precisamente recordarnos ese régimen que quiere revivir o hacer revivir en la República Dominicana y... y y que fue acusado de estafar a la gente para llevarse el dinero a una empresa de su propiedad, que ya ha estafado al Estado Dominicano, al, 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 al Banco Nacional de la Vivienda, con 5 millones de dólares, que le dice a la gente que él va a ser candidato cuando no puede ser candidato, porque no tiene la... O sea, tiene que haber renunciado a la nacionalidad diez dominicana 10 años, años antes y todavía no ha demostrado que lo haya hecho. Por lo tanto... ¿Qué es lo que se busca? ¿Y cuáles son los sectores poderosos dentro de este gobierno también? Porque no nos vamos a hablar mentiras que impulsaron y que presionaron a la Junta Central Electoral para que ese reconocimiento se diera.
6: Eso, eso es grave.
1: ¿Por qué usted dice eso? eso es porque lo,
10: Sí, porque lo sé, porque he escuchado, porque uno averigua cómo se dan las cosas. Atención, ¿Y qué podría ganar, disculpe la pregunta
1: que, 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 que se vea que como la estoy tergiversando, pero qué podría ganar en términos electorales el, el gobierno del PSOE? No, PR? yo no
10: estoy diciendo, dije sectores del partido ya, de gobierno. Ya. Dije sectores sí. del partido de gobierno. Y aquí sí. lo sabemos muy bien entonces dije sectores del partido de gobierno ¿qué podrían ganar? bueno pues no lo sé la verdad podrían eh, tratar de ser simpáticos con, con esos sectores que, que siguen a, aunque como tú decías sean tan pequeños no pero que lamentablemente siguen ahí Incidente, las no dictaduras es. las dictaduras se las arreglan para permanecer mm, en el en en tiempo Guatemala, no hay aspecto también.
2: positivo y, en la de memoria del pasado que se encarna, no hay ningún una aspecto, cosa, positivo una cosa. Así minu. es. Bienvenida
6: minu, a este espacio. Este, en el tema electoral, el lunes pasado eh, finalizó la fecha de alianzas y depositar ese tipo de cosas en la normativa de la ley electoral ante uh -huh. la Junta. ¿Qué, ¿Qué han hecho ustedes en este concierto, en este contexto de alianza, de depositar? ¿Qué, ¿Cuál es la realidad? De, de tu partido en este momento en ese proceso?
10: Bueno, eh, Opción Democrática, que es un partido eh, que se que, que renació hace un año, un año y un mes exactamente, pues eh, aquí que ha estado trabajando en, en la en, en su estructuración y en su conformación y en su crecimiento eh, y en su establecimiento, pues eh, está trabajando sobre la base de una estrategia muy clara que definimos. Nosotros no somos un, un partido que pretende y que tiene intereses testimoniales, nada más, para nada. Nosotros queremos eh, queremos posicionar eh, las ideas, las convicciones, eh, las luchas ¿Pero y qué? las militancias en las que ¿qué creemos. ¿Pero qué hicieron
6: el ¿Qué lunes hizo? pasado a las 12 de la noche? ¿Qué ustedes llevaron a la Junta?
10: Llevamos a la Junta sí. eh, las reservas, tanto las reservas de candidaturas eh, para... Eh, la escogencia de, nuestro, de, no, de nuestros propios candidatos y candidatas y también llevamos una reserva de cerca de un 30% eh, de, eh, de posiciones que nos reservamos para cederlas en alianzas. De modo que hicimos un depósito eh, básicamente que recoge eh, las posibilidades que hemos estado explorando de alianzas con otros partidos.
3: Sí. Frente eh, amplio,
10: y en el, ¿tú crees, tú crees, el frente amplio anunciamos... Tú, una... ¿tú crees un bloque
6: opositor, ¿crees en ese concepto un bloque opositor o un bloque de qué tipo? Porque está el bloque prooficialista que están diciendo que tienen no sé cuántos partidos, está el bloque opositor que se están organizando alrededor de otras fuerzas, que José Fran Peñagua ha dicho tanto, alrededor de Fuerza del Pueblo, PLD y otras organizaciones. ¿En cuál se sitúa Opción Democrática?
10: Mira, nosotros empezamos trabajando Claramente A favor de la constitución No de un bloque opositor Sino un bloque alternativo Porque aquí ha habido largas no, no, historias Probablemente vamos, pero
6: vamos ese concepto entonces De
10: bloques opositores uh -huh. y, y el frente opositor Y finalmente cuando Cuando, viene, cuando pasa el tiempo Terminan exactamente igual, Representando igual. los mismos intereses Por lo tanto, yo creo que nosotros En la República Dominicana eh, tenemos que empezar a pensar en trascender lo de la simple oposición eh, dicho eso nuestra estrategia ha sido a, a, va en dos direcciones una es la de eh, posibilitar la concertación de acuerdos políticos y los acuerdos políticos son acuerdos que tienen una vocación más Pero duradera. se va
6: achicando el pastel.
10: Está bien, pero sí. yo le voy a contar cuál es la cuál es la, la estrategia uh -huh. que, que tenemos. Sí. ¿Qué es un acuerdo político? Un acuerdo político es el que tenemos con el Frente Amplio. ese uno, que, que no es solamente para llevar no candidaturas conjuntas.
6: Entonces digamos que eh, Jonathan busca, Liriano es busca, tu candidato en Santo Domingo
1: Este
10: bueno, ah, yo diputado. no sé si Jonathan Liriano es candidato ahora mismo del Frente Amplio o, de, PRM. o del PRM, porque ah. yo vi.
1: Él lanzó algo. Él
10: lanzó algo, pero no dice por qué partido va. Okay. Entonces, si es por el Frente Amplio, pues efectivamente será, sin ningún género de duda, uh -huh. candidato
6: también nuestro, porque eso es lo que acordamos con
10: Jonathan el suma Amplio. donde
1: quiera que se ponga. Entonces, no, pero, no, pero no
6: me mire así, porque no, yo estoy no, por hablando si bien de él. De hecho, mencionarlo ya es un <risa> Pero, pero, pero
10: lo, lo está mencionando y vio lo mismo que yo vi o sea que no, no tiene una identificación sino uh -huh. Atención, el simple Jonathan. anuncio de que va a ser candidato y uh -huh. ojalá que se decante uh -huh. eh, por, por ahí eh, y luego estamos también con, y consideramos también dentro de esta estrategia la conformación la concertación de alianzas electorales y es distinto porque no, no esas alianzas electorales no responden a, a un acuerdo programático, por ejemplo no, responden a pro, promover eh, la elección la oferta en primer lugar al electorado dominicano de candidatos y candidatas que puedan representar uh -huh. sus intereses y, y también eh, este, eh, 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 expresa, digamos una situación que no, nadie puede negar en la República Dominicana y, y a la que nos vemos obligados también como partido pequeño que somos, como partido eh, eh, nuevo, para, para poder sobrevivir a un sistema electoral que es muy inequitativo. Llevan candidato presidencial es, propio. Llevamos, candidato, llevamos candidata, candidata, ¿no? ¿candidata presidencial, ¿candidata? ya puedo decir sí. que es candidata, sí. porque y a Gina. partir del día 2... Es eh, Virginia Antares, Antares Rodríguez es nuestra candidata presidencial Si sí,
6: renunciaste a ser candidata ya, finalmente <ríe>
10: Bueno, finalmente, finalmente No sé qué quiere decir lo de finalmente No, no, no Esa no, es su última pregunta Pero no, eh, no o, o sea Finalmente es en el sentido En este proceso yo no exacto. podía ser candidata presidencial Porque soy la presidenta del partido ah. Y los estatutos no me permiten ah, bueno. Hacer esas dos uh -huh. eh, Ocupar, digamos Esas okay. dos posiciones uh -huh. Tenemos candidata presidencial, tenemos candidatos también, varias propuestas de candidaturas al Senado de la República, sí. tenemos también propuestas de candidaturas a alcaldías, eh, y por supuesto... ¿Y
5: en la capital se la reservaron o tienen candidaturas? Nos las
10: reservamos. Tenemos candidaturas, no, porque es que son dos tipos de reservas, es decir, son dos tipos de reservas, las reservas propias para nuestras candidaturas y las reservas de
8: Alianzas. para cederlas en alianza. Minú ha sido por mucho tiempo legisladora y ha sido una de las legisladoras con una particularidad. No se ha visto, por ejemplo, con esas campañas masivas de regalar cosas, de andar en ese tipo de, de política y es la política que ustedes promueven a través de su partido. Uh -huh. Toda esa juventud nueva que viene de otros sectores que quizás no tiene esa experiencia política ni ese reconocimiento político, ¿cómo ustedes lo están canalizando y cómo están? está respondiendo la población votante a esas nuevas caras? Bueno, yo creo que puedo decir sin temor a equivocarme
10: que nosotros somos quizás el partido en este momento que está siendo capaz de atraer a más ciudadanos y, ciudadanos y ciudadanas jóvenes y no tan jóvenes hacia la militancia política. Gente que nunca quería participar uh -huh. en política y que, y que se nos acerca o a quienes nosotros nos acercamos y, y también convencemos, porque nosotros tenemos eh, un, un, un proceso permanente de inducción para incorporación al partido a través de, de lo que llamamos nuestras redes, nuestras redes de base, redes municipales, redes barriales, eh, redes provinciales o, o también sectoriales. Entonces, eh, a, 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 alrededor de esas redes, en esas redes, eh, estamos eh, organizando esa militancia nueva que, que ha sido capaz de multiplicarse y que, que además se sigue multiplicando cada día. Porque, porque, porque hemos venido creciendo y hemos venido creciendo notablemente en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. Eh, no hemos tenido tiempo de llegar a muchas partes del país, pero ninguna duda tengo, ninguna, de que ese proceso lo vamos a continuar y lo vamos a extender, que el, eh, el periodo electoral será también eh, un caldo de cultivo para ese crecimiento también del partido en todo el territorio que, nacional. Lo que, lo que, y ese es nuestro propósito y es en esa dirección Minú, que estamos trabajando.
2: Los acuerdos electorales... Son acuerdos precisos para algún momento. Exacto. Y son por coincidencia de planteos o por un interés de abrir un espacio. Es decir, la autonomía del grupo no se borra por ningún acuerdo. ¿Qué tú quieres decir, Fafa? En ese orden, mm. seguro que la tendencia de ustedes, aunque tengan su candidato presidencial, es buscar acuerdos mm. para abrir la puerta del Congreso de los ayuntamientos mm. en sentido general mm. ustedes han discutido las posibilidades reales de entenderse contra de las fuerzas que están en el la país? no, no, solamente
10: lo hemos discutido entre nosotros, hemos estado reuniéndonos con otras fuerzas políticas y hemos avanzado en la búsqueda de esos acuerdos de llevar candidaturas con las que eh, con las que estamos de acuerdo o que eh, eh, están de acuerdo esos partidos con candidaturas nuestras y apoyarlas
6: gracias,
10: es que están
2: caminando en un acuerdo sí. estamos
10: por supuesto y lo vamos a seguir haciendo
3: que es claro, nuestra papa.
10: responsabilidad política en este momento papa. y además es la única manera de sobrevivir a esas dos leyes claro, claro. tan antidemocráticas gracias, que los eh... viejos partidos se aprobaron para servirse a sus anchas Minu.
1: Tavares Mirabal, gracias por, por estar aquí, no solo como presidenta de un partido que representa una opción diferente a las opciones tradicionales, que es el Partido Opción Democrática, sino también por comentarnos, eh, que no se nos olvide desde luego, que este es un año donde conmemoraremos como dominicanos y como sociedad democrática un importante hito en, la, en las conquistas de, de derechos fundamentales para toda la sociedad dominicana. El 60 aniversario del alzamiento de las manaclas. Como programa te agradecemos tu presencia y nos ponemos a disposición también cuando hayan ya, cuando exista ya un programa más definido de actividades para que venga aquí desde luego. Hay y un nosotros, programa de actividades. Pues, tiene que volver a que en Muchas otra ocasión, actividades, comentar, son más de 20 actividades a, pues, que, que culminarán el
10: 21 vitas. de diciembre. El día que se conmemora Aceptamos el aniversario invitación. del asesinato Federico. a un impune de Manolo y
6: Federico compañeros caería bien, Tavares Federico. Caería caería bien Federico en Las yo vine en opción Democrática se verá en Salcedo, ¿no? Yo, ah, en Salcedo. Federico, se se diputado. Eh, se, opción esa, democrática. esa clausura
10: va a ser en Salcedo. Gracias, Porque no. eh, allá está el mausoleo sí, donde reposan los restos de Manolo.
1: Muchas gracias por ¿Y estar y con nosotros el día de hoy. Del ayuntamiento, gracias. Del paseo que hizo También. Bien.
11: cosas que hacer y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Reservas Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Reservas Tu banco fuera del banco. Reservas el banco de todos los dominicanos.
3: El sol de la tarde oh, el sol.
5: señor Constructor más que pensión
4: Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos El nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina Gobierno de la República
3: Dominicana. ¡El son de la tarde!
11: Corríjame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su chalito de uno. Mira, <risa> eso no es así, déjeme corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo. Y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica. ¿Y quiénes son los herederos legales? los que aplican las leyes de la República Dominicana. Su esposa, sus hijos, y si no tiene hijos, sus padres, y así sucesivamente. ¿Y qué hay que hacer para reclamarlo? Lo mismo que para cualquier otro trámite en caso de fallecimiento. Debe dirigirse a su AFP Popular y pedirle que lo orienten. Solo debe llevar el acta de defunción, las atas de nacimiento de los niños, en fin, los documentos legales que establecen las leyes del país para beneficiarios o herederos. Ah, pero ya veo que hay que aprender de esto, porque son muchos los beneficios, ¿sí?
5: AFP Popular. Confianza absoluta. Cada día te brindamos un espacio informativo donde nacen las principales primicias noticiosas que se generan en el país. El sol de la mañana. Los importantes temas de interés nacional e internacional. En vivo desde Sol 106.5 y Telefuturo Canal 23. Para que tengas un juicio más acabado con opiniones responsables.
0: De lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, solo por Telefuturo, Canal 23.
11: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia
3: El Sol de la Tarde El Sol de
1: la Tarde Sol 106.5 4.42 minutos Aquí en El Sol de la Tarde Seguimos con los comentarios Esta vez de Diulca Pérez Muchísimas
8: gracias Federico. Me alegró mucho ver eh, el informe que se dio en Palacio Nacional acerca del trabajo que se está haciendo con el tema de los vertederos y la eliminación de los vertederos a cielo abierto. Recuerdo eh, el tiempo en el que el vertedero de Duquesa nos inundaba toda la capital, que por más que mucha gente piense que está lejos del distrito, se hacía sentir muy cerca, tanto con la neblina como por eh, el, 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 olor, el olor impactante que llegaba a a nuestros hogares. Y pensar que eso se constituye en una historia, la verdad es que nos hace mucha ilusión, pero no solamente en Santo Domingo, tenemos el problema de cuando se incendia Duquesa también lo tienen otras zonas del país que llenan ciudades completas cuando hay algún problema en los vertederos circundantes también recordamos el caso de Puerto Plata, que a la entrada de esa zona, una zona turística entonces se encontraba un vertedero a cielo abierto que le daba un recibimiento desagradable a todo el que visitaba esa zona, la idea de que las inversiones que se hagan, inversiones públicas, inversiones privadas se hagan para eliminar los vertederos a cielo abierto nos hace mucha ilusión porque no solamente impacta en el tema de eh, lo visual, señores, sobre todo impacta la salud, impacta el medio ambiente y si esos dos, esas dos áreas fundamentales se resuelven y no tenemos por lo menos ese problema ahí. Nosotros tenemos una gran cosa. Si en cuatro años, como la promesa del presidente eh, que dice que en cuatro años ya no tendríamos en República Dominicana eh, vertederos a cielo abierto y pudiéramos tener un manejo de residuos sólidos eficiente y con garantías, no solamente de que se le pueda sacar dinero a la basura, sino que la basura no se constituya en un dolor de cabeza para la población eso también sería sumamente importante. Así que eh, felicito y le mando mi abrazo a Armando Paino, quien encabeza este proyecto, porque la salud es fundamental, pero el medio ambiente, aunque hay algunos informes que digan que lo que aporta República Dominicana es mínimo al impacto medioambiental mundial, cualquier cosa que hagamos por mejorar nuestra situación y por mejorar la situación del resto del mundo, eso será positivo.
1: 45 minutos de la tarde, dice Alejandro que nos vamos con el diputado. Sí, señor. Nos vamos con Graimer Méndez Muchas gracias, compañero, y gracias
6: a toda la audiencia de Sol de la Tarde, Sol del País, de RCC Media, la más potente y poderosa plataforma de medios y de opinión de la República Dominicana. Miren, en estos días estuve haciendo un encuentro ahí en la, en la zona colonial, en específicamente en el sector de San Antón y con los compañeros que me reuní ahí que hablamos de algunas cosas sociales y políticas me llevaron para ver la iglesia de San Antón eh, y la verdad es que es preocupante la condición en que está esa, esa iglesia que fue incendiada por Francis Dre en su tiempo y después también fue destruida por el ciclón San Senón. Y la verdad es que es una iglesia emblemática, es San Antón, el santo protector de los animales, ese, ese San Antonio de Padua, quien renunció a la riqueza y se fue a la vida espiritual y aprendió de los animales eh, la vida en naturaleza, ¿eh? San Antón entonces esa, 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 esa institución esa entidad, esa infraestructura está en el plan de, de protección de recuperación y está en el abandono y los comunitarios piden caramba la intervención tuvieron los propios comunitarios que cerrarle todas las rendijas porque se metían ahí la delincuencia lo que meten de aquello usted sabe, actos vandálicos y todo tipo de adentro caramba eh, la alcaldía del distrito, o no sé si es patrimonio cultural, o la iglesia, no sé, o todos en conjunto, me dicen que hay unos fondos ahí que creo que está por el Banco Mundial, no recuerdo bien los datos que me dieron, pero caramba, alcaldesa, Carolina, o patrimonio cultural, van a esperar que se derrumbe la iglesia de San Antón, esa historia, de la iglesia dominicana, esa historia, ese patrimonio cultural que tiene un entorno bellísimo que debe ser recuperado en su conjunto. Así que ojalá puedan eh, intervenirla, según nos han pedido los comunitarios, de la, del barrio de San Antón, la histórica, la histórica barriada de San Antón. Miren, en otro orden, atención, eh, la cancillería, el canciller, el señor canciller Álvarez, mmm, nos llega la información de esta denuncia, de este reclamo, sobre lo que tiene que ver con el desacato. Primero, violación de derechos laborales, porque la carrera administrativa protege a los servidores públicos que cumplen en el tiempo y las normativas internas laborales de nuestro país del servicio público, lo que es la carrera laboral, ¿verdad? La carrera administrativa, los empleados de carrera, pero además, nos informan que la Cancillería y el Canciller Álvarez también está en desacato con sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Nos dice la información que la actual gestión de la Cancillería se ha caracterizado por el desacato de las decisiones judiciales y en la persecución de sus empleados de carrera. En solo tres años, la gestión actual ha acumulado un enorme pasivo de sentencias sin ejecutar, que incluyen decenas de sentencias que ordenan reintegrar a funcionarios que son de carrera. De forma conservadora, el pasivo laboral acumulado se puede estimar en unos 500 millones de pesos y en aumento. Según la información que nos pasa, por citar algunos casos, la señora Cruz Castillo, empleada de carrera, miembro del Servicio Exterior, obtuvo una ganancia de causa de, de manera definitiva en la Suprema Corte de Justicia el, en el, el año pasado. Así también nos informan que por el mismo caso en cuestión, la Cancillería fue condenada al pago de un millón de pesos. El otro caso fue por 100 mil euros a deuda de salarios y el caso también de, la, de, de un millón de pesos a la señora Cruz Castillo. Bueno, por la sentencia de la, de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, por lo que solo a esa persona ya el Ministerio de Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, le adeuda cerca de 7 millones de pesos. En situación similar se encuentran decenas de casos documentados que han sido decididos ya por la Suprema Corte de Justicia. De igual modo, el actual canciller Roberto Álvarez cuestionó y se opuso desde su llegada a la institución a la incorporación de empleados de, empleado de carrera que se hizo en gestiones pasadas. Aquí nos pasan una lista de personas, de empleados de carrera de, del servicio diplomático que han sido beneficiados con sentencia y que el canciller no acaba de acatar. Lo peor de todo es que la República Dominicana, este ministerio, vive un constante ajetreo internacional reclamando derechos para la República Dominicana. De hecho, nos pasa la información que la República Dominicana quiere formar parte en Naciones Unidas del tema de lo que tiene que ver con los derechos humanos ese órgano dentro de las Naciones Unidas que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos. Nosotros queremos formar parte de ese órgano. Ah, bueno, entonces una institución que está pidiendo formar parte de un órgano que respeta los derechos humanos no puede estar violando los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos laborales ni desacato institucional ante la Suprema Corte de Justicia con sentencia. Este gobierno se supone que debe respetar lo que tienen que ver con las leyes y las decisiones a más alto nivel, porque no le luce al canciller eh, Roberto Álvarez estar en desacato de violación de derechos e institucionales.
8: Las 4.52 minutos, hora del comentario de Federico Llovi.
1: Gracias, Diulka. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Como tú muy bien señalabas, en el día de hoy, en Palacio Nacional, hubo una especie de rendición de cuenta en donde el director ejecutivo del Fideicomiso Público-Privado de Gestión de Residuos Sólidos, Armando Paino Enríquez, expuso en la Casa de Gobierno, tanto a, su, a los miembros de su consejo como a la sociedad civil, como al propio presidente de la República y la ciudadanía en general, los avances hechos en materia de gestión de residuos sólidos en la República Dominicana. Recordemos que hay una ley, un marco jurídico, la 225-20, finales del año 2020, que generaba el marco jurídico necesario para enfrentar el desafío de los residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? Son 240 vertederos a cielo abiertos que hay esparcidos por toda la geografía nacional. Duquesa es solo una parte del problema. Pero Cancino es una pesadilla, es un mini duquesa al lado del río Sama, desaguando sus aguas residuales y contaminando la principal fuente de recursos hídricos de la capital. Por solo citar un ejemplo, pero si usted va, usted que me escucha, que está en un pueblo usted, o un municipio, usted sabe que por ahí en algún sitio hay un vertedero donde los camiones van todos los días, dan la reversa, levantan la, la cama y botan la basura. Y adiós que reparta suerte. Eso tiene implicaciones en la salud, en la contaminación de las aguas, en la gente que vive alrededor, en los fuegos que a cada rato vemos que se generan en torno a los vertederos cuando los mal llamados buzos queman la basura para tratar de sacar un poquito de alambre y esto y aquello. Ahora, este es un problema viejo, muy viejo. No se le puede echar la culpa a nadie. un problema desde de, de hace siglos, si se quiere decir. Pero lo que es importante es que se están tomando soluciones, se están aplicando medidas contundentes y drásticas y en muy por, poco tiempo para poder enfrentar esto. República Dominicana produce casi 14 mil toneladas diarias de basura. No voy a usar residuos, es muy técnico, de basura, 14 mil toneladas diarias. Y usted, nadie se pregunta, ¿a dónde está toda esa basura? La gente simplemente se limita a evaluar la gestión de un ayuntamiento. Si en la esquina que está frente a mi casa no hay basura, o si en el zafacón que está frente a mi casa no hay basura, ¿a dónde se llevan eso? ¿Qué hacen con eso? ¿Dónde lo tiran? A mí no me importa porque no es mi problema y vaya que sí que lo es porque después cuando crece el agua en los ríos, llueve o lo que sea vemos la, la, los ríos llenos de basura vemos las playas llenas de basura y nos estamos ahogando de basura ¿Qué dijo Armando Paíno hoy en Palacio Nacional cuando se hacía el informe al presidente Luis Abinader Señores, mire, en apenas un año de trabajo porque recordemos que esto es una institución nueva que hubo que construirla desde cero y desde cero implica la, la estructura institucional los reglamentos, los manuales contratar a las personas y todo eso o sea que tenemos que separar lo que es el tiempo administrativo del tiempo de ejecución pero ahora mismo sobre la mesa hay aproximadamente 15 obras 15 obras de remediación en diferentes vertederos, a cielo abierto, Dajabón, Tamboril, Baní, hay muchos sitios. Sin ir más lejos, el vertedero de Dajabón, el relleno sanitario, ya está trabajando hoy con una modalidad, modalidad diferente. Pero también se presentaron ahí 13 proyectos privados que totalizan más de una inversión estimada a futuro de más de 40 mil millones de pesos para poder poner sobre la mesa los dineros necesarios. Para enfrentar esto, porque el dinero para gestionar esto hay que buscarlo de algún lado definitivamente. Y es bueno señalar que todo esto no solamente se hace con voluntad política, no, también se hace con articulación de los actores, con acuerdos con consensos, porque aquí, como su nombre lo indica Fideicomiso Público-Privado, tiene que ponerse de acuerdo los dos sectores y también el go los gobiernos locales donde se está impactando este tipo de obra. Yo quisiera decir que aunque queda mucho por delante muchísimo, seguir más lejos, Duquesa está ahí esperando a ver cómo vamos a resolver ese monstruo, se está bast avanzando bastante. Queda pendiente, por ejemplo la educación, porque de nada sirve que desde el gobierno, desde las instancias públicas o privadas se enfrente el problema de la basura, si todos nosotros tiramos basura en la calle por ejemplo ese es un gran pendiente que en su momento tendrá que ser abordado pero sin embargo creo que es meritorio y destacable señalar los esfuerzos que en muy poco tiempo se han venido haciendo del fideicomiso de residuos sólidos para poder enfrentar de manera definitiva y sostenible en el tiempo este flagelo que nos azota y que nos tiene que nos inunda y que no nos deja vivir dignamente que es la basura